0: 6h56 sur CNews. Bonjour à tous et bon réveil. Bienvenue dans votre matinale week-end en direct jusqu'à 10h. C'est parti pour trois heures d'infos, d'analyses et de débats en compagnie de mes invités. Je vous présente tout de suite ceux qui vont m'accompagner durant la première partie de ce samedi. Les plus courageux à commencer par Najwa El Haïté, avocate. Bonjour.
1: Bonjour, Michael. Bonjour à tous.
0: Et Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour, bonjour, Michel. Jolie cravate. Vous aussi. Oui, vous avez pense. deux
1: jolies cravates.
0: Votre premier journal dans un instant. On ira faire un tour aussi du côté de la météo avec Loïc Rousseval. Mais d'abord, voici l'éphémérite de ce samedi 3 juin. Bonne fête à Kevin et bonjour à Alessandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Saint Kevin que nous fêtons aujourd'hui est l'un des saints les plus populaires d'Irlande. Il s'agit d'un moine ermite du 7e siècle, né d'une famille de souche royale, baptisé par Saint Cronan et qui fut confié à des moines pour son éducation. Saint Kevin, qui n'aspirait qu'à devenir ermite, est le fondateur du célèbre monastère de Glendalough. Il est aussi très connu pour les miracles qui sont attachés à son histoire. C'est notamment un saint thaumaturge, c'est-à-dire qu'il a la capacité de guérir les maladies. On raconte de nombreuses anecdotes à son sujet. Il resta, nous dit l'histoire, sept ans, les bras en croix, sans bouger, au point que les oiseaux avaient fait leur nid sur ses mains. Quand il marchait dans la forêt, les arbres s'inclinaient sur son passage. Saint Kevin fut aussi un grand prédicateur, capable de mobiliser les foules. Il écrivait admirablement bien et signa même des poèmes. Il meurt à l'âge de 120 ans dans le monastère qu'il avait créé. Et voici pour finir le dicton du jour. Juin larmoyeux rend le laboureur joyeux. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Allez, on passe à la météo de Loïc Roosevelt avec toujours des températures estivales pour ce samedi.
3: Regardez votre météo avec Samsung Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Bonjour à tous. Ce week-end, nous avons pratiquement les mêmes conditions météo que cette semaine, à savoir une France coupée en deux parties, une matinée avec un magnifique soleil sur la moitié nord, mais des nuages bas apportés par le vent de secteur nord-est sur le nord de la Bretagne ou encore localement sur le nord de la Normandie, par endroits dans l'extrême sud, des entrées maritimes. De l'humidité, alors sous forme de nuages, je vous rassure. Même chose, localement sur l'île de Beauté. Ailleurs, un temps sec, pas de précipitations en vue sur 99% du territoire. Éventuellement, quelques averses localisées ici ou là. Samedi après-midi, toujours cette instabilité orageuse. Oui, ça va reprendre ces orages essentiellement sur les massifs par évolution d'urne. Du soleil au nord, un temps à barbecue, mais toujours la bise vers la Manche et la mer du nord. Ça va souffler en rafale jusqu'à 50 km par heure. 50 km par heure Également pour le vent d'automne qui reviendra dans le sud. Les plages de Méditerranée devraient rester à l'écart du temps perturbé pour ce week-end. On regarde les températures. Valeur minimale quasi équivalente à hier matin. Toujours un peu plus fraîche sur un large quart nord-ouest. 9 dans Reims, 10 degrés en moyenne pour la Bretagne. Mais 17 à Bordeaux. Même température à Monaco, à Cannes, à Toulon. Et pour Marseille, encore à La Ciota. Les maximales. Regardez, ça va grimper. Sur la moitié nord, et oui, la chaleur qui reviendra. Météo France annonce 26 degrés dans Paris, 28 dans Dijon. Et la chaleur qui va se maintenir sur la moitié sud, 28 pour la Ville Rose. On continue avec la suite de ce week-end à Barbecue, surtout si vous habitez sur la moitié nord. Mais l'instabilité orageuse va encore sévir sur les régions du sud. Les températures resteront estivales pour le début de la semaine prochaine. 27 degrés en moyenne sur l'ensemble du territoire pour mardi après-midi, bon week-end à tous. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien.
3: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et bienvenue sur CNews, un excellent réveil. Voici les titres de votre journal de 7h. Les fusillades se multiplient un peu partout en France. Et notamment à Nantes, ces dernières semaines, des scènes de violence souvent liées au trafic de drogue et qui semblent difficiles à endiguer. La colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants problème. Il assure ne pas avoir été prévenu par la préfecture. Il sera avec nous dans un instant. Et puis une bonne nouvelle pour le gouvernement. Ses arguments ont fini par convaincre les agences de notation. Un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch, une autre agence, SNP Global, a finalement choisi de maintenir notre précieux double A. Quand des armes de guerre terrifient les habitants des quartiers. Depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout en France. Des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation de ces armes dans le pays. Alors que le nombre de saisies justement est en hausse. Thomas Bonnet.
5: À Paris, Grenoble ou encore Trappes, les mêmes scènes. Les fusillades se sont succédés cette semaine. Une violence par arme à feu qui gagne même des territoires jusque-là épargnés. Comme à Nantua, commune de Lin, où une fusillade a fait un mort cette semaine.
6: Par rapport à une, une ville de notre importance, 3500 habitants, nous ne pensions pas que c'est quelque chose qui pouvait nous arriver.
5: Une série de fusillades qui interrogent à quel point les armes circulent-elles en France. Selon les derniers chiffres des autorités, les saisies ont augmenté de 9,5% en 2022 avec un peu plus de 8000 armes récupérées par les forces de l'ordre. Si l'Office central de lutte contre la criminalité organisée justifie cette hausse par un travail plus efficace, la présence d'armes à feu semble également plus répandue que dans le passé.
7: Toutes les grandes villes et moyennes villes de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des, des, des armes à feu en circulation. Et je parle essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre pays, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années. Bien évidemment, c'est à l'écrescendo. Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de, de police et nos des, des de, de réseaux dessus, de et du coup on y trouve bien sûr divers, divers armes de, de poing ou d'armes de guerre.
5: En avril, après une série de fusillades meurtrières à Marseille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait fait part de sa volonté de cibler les consommateurs pour in fine atteindre le trafic et donc réduire les violences qui en découlent.
0: Avec nous pour en parler, j'accueille Xavier Rofer criminologue. Bonjour, merci d'être avec nous en direct ce matin. Euh, sur euh, news, alors d'abord une question, comment expliquer ces, ces fusillades à répétition en l'espace de, de quelques semaines finalement
8: Alors en pareil cas, euh, le criminologue doit faire quelque chose qui est un diagnostic. Le diagnostic est le suivant, les fusillades relèvent de guerres de gangs. Il y a des gangs qui s'affrontent pour le contrôle de territoires où ils peuvent vendre plus et mieux de drogue que par le passé et l'attitude de ces gangs est exacerbée par le fait que l'Europe entière, pas uniquement la France, mais l'Europe entière, est littéralement inondée de cocaïne. Et euh, je vous donne un chiffre, rien que sur un seul port, qui est celui d'Anvers, en l'année 2022, il a été saisi 110 tonnes, 110 000 kilos de cocaïne sur un seul port, en un seul lieu de la Belgique. Ça veut dire que sur ce seul port sont passés dans la circulation générale, dans le trafic, ce qui n'avait pas été saisi, c'est-à-dire rien que pour Anvers, à peu près 900 tonnes, 900 000 kilos de cocaïne. La cocaïne est une drogue qui vend, et qui se vend très bien à l'heure actuelle et qui rend les gangsters fous. C'est-à-dire que vous acquérez, vous achetez de la cocaïne, vous la vendez. À partir du moment où vous entrez dans ce circuit-là, vous faites trois ou quatre circuits avec l'Amérique latine en en rapportant chaque fois plus. Et au bout d'un an ou deux, vous êtes milliardaire, vous comprenez. Donc ça rend euh, les gangs absolument fous et c'est pour ça qu'ils s'entretuent, et ils s'entretuent toujours sur les mêmes endroits, c'est-à-dire dans des secteurs hors contrôle, ce qu'on appelle en termes pudiques des cités sensibles. C'est là que ça se passe, ça se passe entre gangsters, et ils s'entretuent pour avoir une plus grosse part du gâteau. C'est tout simple, voilà ce qui se passe.
0: Alors, M. Roffer, les, les règlements de compte dans, dans le milieu de la drogue, j'ai envie de dire, ça, ça a toujours existé. Est-ce que ce n'est pas les, les méthodes qui sont en train de changer aujourd'hui Avant, ça se faisait peut-être plus au au couteau, voire à l'arme de poing. Là, on, on est passé à l'arme
8: de guerre, finalement. Et pour cause, parce que les armes de guerre sont beaucoup plus accessibles que Naguère et beaucoup moins chères. Euh, le ministère de l'Intérieur m'amuse avec ses 8000 armes saisies. S'il si en rentrait euh, l'an dernier, ou il y a deux ou trois ans, 10 000 et qu'on en saisissait 3 000, c'était un résultat. Si on en saisit 8000, mais s'il y rentre 30 000, c'est naturellement un échec. Ça n'est pas, euh, il faudrait que le ministère de l'Intérieur sorte de la pratique qu'il a de vanter son propre travail et qu'il nous parle de la réalité du terrain. Je vais vous donner la preuve qu'à l'heure actuelle, les armes circulent plus, les armes de guerre circulent plus que par le passé. Voilà deux ans, une Kalachnikov à Marseille coûtait 2500 euros. 2500 euros. Là, début 2023, elle coûte 300 euros. Hum, Donc, alors, si les prix ont baissé à ce point-là, c'est que la marchandise abonde. bien.
0: Hum, alors les chiffres hein, de, de, de l'Office euh, central de lutte contre la criminalité, on, on vient de les voir. Euh, la saisie d'armes euh, a augmenté de 9,5% en France entre 2021 et, et, et 2022. Mais on nous dit qu'il n'y bah, a pas de quoi s'inquiéter et qu'en fait, cette hausse correspond à, à, à des méthodes de
8: traque plus efficaces. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous Non. Euh, à l'heure actuelle, ce qui se passe c'est que euh, des armes sont en train d'arriver euh, de la zone de guerre de l'Ukraine et de la Russie par quantité impressionnante. Comme la route directe est bloquée, c'est-à-dire à la hauteur euh, bah, de l'Ukraine, les armes en question contournent, passent par les Balkans et remontent vers chez nous. Euh, bien entendu, euh, ceux qui vendent des armes dans la zone Ukraine-Russie ne vendent pas les armes neuves que leurs livres, par exemple, l'Union européenne et les Américains, mais sur les champs de bataille, quand des armées avancent et reculent, des armes sont laissées sur le terrain, qui sont des armes plus anciennes, et c'est ces armes-là qui sont reconditionnées et qui descendent vers l'Europe, en passant notamment par la Roumanie et puis après ça par l'Albanie. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Et donc il y a beaucoup plus d'armes en euh, circulation. Que le ministère de l'Intérieur en saisisse un peu plus, eh bien... On s'en félicite, mais si en même temps il y en a trois fois plus qui arrivent qu'auparavant, euh, c'est dangereux et c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Elles sont beaucoup plus accessibles. Comprenez que si une Kalachnikov coûte 2500 euros, eh bien il faut quand même qu'un gang casse sa tirelire pour se l'offrir. À 300 euros, euh, n'importe quel petit, euh, je sais pas, euh, guetteur à l'entrée d'une cité qui a travaillé trois semaines peut s'en payer une.
0: Merci beaucoup Xavier Hofer d'avoir été avec nous. Merci pour euh, toutes ces Précision, 22 fusillades à Nantes depuis, depuis début 2023. Ça fait en moyenne plus de 4 par mois. Des chiffres qui font euh, froid dans le dos, Michel
9: Taubes. bah En fait, euh, malheureusement, Xavier Rofer a bien raison. Il a bien raison parce qu'effectivement les saisies d'armes à feu ont augmenté mais pas dans des proportions à la hauteur de la réalité de ce nouveau marché des armes à feu. Il y a les raisons géopolitiques, il y a les raisons aussi liées au fonctionnement de notre société. Un enquêteur de la police judiciaire me disait qu'un point de deal, rien qu'un point de deal peut rapporter jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires ouais. par jour. Donc, qu'est-ce que c'est que 250 euros pour acheter une Kalachnikov mmh. ou même 2500 euros Mais c'est plutôt 300 euros plutôt que 2500 euros, effectivement, comme le dit M. Roffert. Donc, évidemment, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces armes à feu, ces Kalachnikovs, ces armes de guerre, ces armes qui tuent, c'est ça, ces armes qui sèment le trouble dans nos quartiers, parce que des rafales de, 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 de Kalachnikov, ça perturbe des centaines d'habitants dans un quartier. Bien sûr. Et d'ailleurs dans des territoires nombreux de la République. Il euh, y a eu des fusillades à Paris, Et dans tout... Paris, euh, en, en début de semaine. Et des habitants du 19e arrondissement de Paris où cela s'est passé étaient tous tétanisés, tétanisés pendant euh... la nuit où ça s'est passé. Avec Donc, le si risque voulez... de se prendre une balle, une balle voilà. perdue, évidemment. Donc, si vous voulez, il y, y a en fait une banalisation des armes à feu. Et puis, par ailleurs aussi, je voudrais insister là-dessus, il y a aussi une américanisation, quelque part, je trouve, de notre société. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation de l'usage des armes dans la... Dans la... Par, 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 la, par une forme de violence qui va bien au-delà des trafics de, euh, de drogue et qui s'installe dans notre société. Il y a de plus en plus de gens, de concitoyens qui s'inscrivent d'ailleurs dans les, dans les écoles de, de tir. Il y a une explosion du nombre de... voilà Et puis il y a des armes, mm. les mortiers qui sont utilisés. Bref, il y a une américanisation de notre société qui est également très inquiétante en, en miroir, j'ai envie de dire, de ce marché de, de, de la drogue et des armes à feu. la Aïté
1: euh, je vais vous dire, les chiffres sont parlants. Vous avez 1 à 2 millions d'armes illégales qui circulent en France. Donc ça, c'est des chiffres qui sont énormes. Et c'est vrai que quand on parle de la proportion euh, des armes qui sont saisies... Euh, où le, enfin, le ministère de l'Intérieur parle de 8000 armes. C'est vrai que c'est une goutte d'eau euh, dans la mer.
0: Dans le, dans le reste de l'actualité, ah, je voulais ah bah terminer. terminer. C'est
1: extrêmement important. Ce qui est frappant également dans cette actualité, c'est que vous avez plus de 60 des personnes qui sont tuées ou blessées qui ont moins de 25 ans. Oui. Et ça, c'est terrible. Et Bien il sûr. faut absolument euh, le, le souligner. Et c'est là où les choses, c'est là où les choses mmh. changent. Et puis j'en terminerai euh, par là. Et le, le criminologue le disait au cœur de ces expéditions euh, punitives, qui ne touchent plus un territoire en particulier, ou un quartier en particulier, euh, Michel Taubes le, le, le rappelait, vous avez les centres-villes euh, qui ouais. sont ciblés. Et, euh, et là, ce ne plus les, les, les têtes d'affiche qui sont ciblées par ces expéditions punitives, c'est également bah, ces jeunes gens dont, dont je vous parlais.
0: Dans l'actualité également, une conférence à haut risque a eu lieu hier à la Sorbonne à Paris. La chercheuse Florence Bergiot-Blacker, auteur d'une étude consacrée aux frères musulmans, a été invitée à s'exprimer. Sauf qu'il y a trois semaines, l'université parisienne avait déprogrammé l'événement pour des raisons de sécurité. C'est donc avec un dispositif sécuritaire renforcé que l'anthropologue du CNRS a pu prendre la parole. Reportage de Fabrice Elsner et Thomas Bonnet.
5: Devant l'entrée de cet amphithéâtre de la Sorbonne, le filtrage est minutieux.
6: Alors si c'est il y a une semaine, ça va
5: marcher, Seules les personnes inscrites ont l'autorisation d'entrer des mesures de sécurité drastiques suite à l'intervention de cette chercheuse, Florence bergeau blaquer Son intervention avait été reportée il y a plusieurs semaines par crainte de jeter de l'huile sur le feu, selon la doyenne de la faculté de lettres. Finalement, la conférence a bel et bien eu lieu ce vendredi à la Sorbonne. L'anthropologue malheureusement habitué aux réticences du milieu universitaire.
10: Toutes les études sur l'islamisme sont en train de, de fondre comme neige au soleil. Euh, les conditions, On n'est plus en capacité en fait, de, de former de, de nouveaux étudiants euh, parce qu'ils risquent pour leur carrière, parce qu'ils risquent pour leur vie.
5: Un contexte difficile pour Florence bergeau blaquer qui a toutefois pu compter sur la présence d'un grand nombre de ses soutiens. Je suis venu pour
11: soutenir une collègue qui fait son travail et qui est menacée de mort. Par des gens intolérants.
2: Parfois, la, la sécurité est un prétexte pour éviter d'aborder de, de, des sujets qui fâchent.
5: En s'attaquant au réseau d'influence des frères musulmans, Florence Bergeau-Blaquer a reçu des menaces de mort et doit désormais être encadrée par un dispositif de sécurité.
0: Alors, c'est intéressant hein, ce que nous dit euh, la dame euh, interrogée dans, dans le sujet. Najwa El été la sécurité est-elle parfois un prétexte pour euh, éviter d'aborder des, des sujets qui fâchent
1: elle peut l'être. Là où je suis rassurée, c'est que cette conférence a pu avoir lieu. Mmh. Parce que souvenez-vous, au début, on annonçait une annulation. Après, une suspension. Donc enfin, euh, cette conférence a eu, a eu lieu hier. Et donc, heureusement euh, que les mesures sécuritaires euh, ont été ont été prises. Après, euh, j'ai envie de vous dire, l'anthropologue et universitaire Florence Bergeau-Blacler l'évoque à juste titre. Vous ne pouvez pas traiter de l'étude des frères musulmans en France et l'université est coupable de cela puisqu'elle a capitulé. La réalité, c'est ça. Dès que vous abordez ces thèmes-là, eh bien, vous avez une, une université qui se recroqueville, qui accepte peu les sujets de recherche sur cette thématique-là. Donc, on a des raisons d'être inquiets pour la liberté Pour quelle raison, selon vous
9: Non, mais on ne peut pas dire qu'on ne peut plus... Excusez-moi la joie. On ne peut pas dire qu'on ne peut plus... Mais bah, en tous les cas, c'est une dis... réalité. Non. Et bah, elle non, le dit on... elle-même. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'heureusement, il y a des Florence Bergeau-Blackpair. Oui, mais elles sont rares. Et... Oui, mais, elles mais, sont mais, rares. Mais, mais moi, je veux saluer son courage. Euh, oui, bah, heureusement sous... qu'il en existe. Elle vit sous, elle vit sous protection hum. policière. Et je voudrais vraiment fermement regretter que la ministre de l'enseignement supérieur ne se soit pas exprimée, Aimi, ne soit pas venue à cette conférence. Parce qu'en fait, elle, euh, Florence Berger-Blaclair honore l'université française en faisant depuis oui. 10 ou 20 ans un travail extrêmement sérieux, oui, Michel, extrêmement fouillé. Moi je suis entièrement, pour Michel, je suis entièrement d'accord avec les, vous, mais avouer
1: avouez que l'université, je me répète, euh, là-dessus. puisque est les recherches sur l'islamisme. Ex Excusez-moi, sont extrêmement rares et elles-mêmes. Pour quelle raison, dit, selon vous, Najoé na Laïté bah Parce que euh, vous avez maintenant la peur depuis euh, l'assassinat de Samuel Paty. Les enseignants et les étudiants qui résistaient et qui, 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 qui combattaient, entre guillemets, par euh, leur analyse, bah, euh, c'est même pas euh, combatté, mais au moins qui permettaient de, de comprendre euh, comment euh, les idées euh, des, des frères musulmans se, euh, se véhiculent et, et mmh. prennent forme dans la société. Euh, euh, et, et, et bien, cette étude, ces études-là sont indispensables. Sauf qu'il y a la peur de finir comme Samuel ouais. Paty. Cette réalité, elle est là. Et c'est pour ça qu'il y a une véritable responsabilité de l'universitaire hein, quant à cette capitulation.
0: Allez, on va poursuivre nos discussions, le reste de l'actualité dans un instant. Mais d'abord, euh, la Minute Info, c'est avec Augustin Donadieu. C'est News Info, c'est maintenant.
12: Bonjour Michael, bonjour à tous. Olivier Dussopt comparaîtra devant le tribunal fin novembre. L'actuel ministre du Travail sera jugé dans une affaire de favoritisme. Un marché public conclu avec une société de traitement de l'eau alors qu'il était maire d'Annonay dans l'Ardèche entre 2009 et 2010. Le ministre a estimé hier que ses expressions orales et écrites ont largement convaincu le parquet. L'ancien député PS garde la confiance d'Elisabeth Borne. Une collision entre eux. trois trains a fait au moins 207 morts et 850 blessés en Inde. Deux trains de voyageurs ont été activement impliqués, selon le directeur des chemins de fer indiens. Un troisième train de marchandises est stationné à l'endroit de l'accident. Les opérations de secours et de désincarcération se poursuivaient dans la nuit. Plusieurs personnes se trouvaient encore prises au piège dans les wagons enchevêtrés. Le bilan devrait s'alourdir dans les prochaines heures, selon les autorités indiennes. Et un joueur de l'équipe de foot de Rodez agressé en plein match. Cela s'est passé hier lors de la rencontre avec Bordeaux. À la 23 e minute, un supporter Girondin a fait éruption sur la pelouse et a poussé le joueur ruthénois qui venait d'ouvrir le score. Les deux équipes ont été renvoyées au vestiaire. L'arbitre a acté l'arrêt définitif du match. Selon l'entraîneur de Rodez, le joueur bousculé souffre d'une commotion cérébrale et a été envoyé à l'hôpital. Merci beaucoup, Augustin
0: Donadieu. Prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera dans 30 minutes. Dans l'actualité également, la colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne, après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants. Problème, il assure ne pas avoir été prévenu par la préfecture. Il faut dire que la, 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 la situation de, de ce maire et de plein d'autres, d'ailleurs. On a tous en tête celle de Yannick Morez, le maire de, de Saint-Brévin, qui a finalement démissionné. Elle dénote un manque clairement
9: d'intérêt de l'État pour ses élus locaux. Michel Taube. Oui, c'est absolument inadmissible de de prendre en fait que l'État prenne des décisions qui s'imposent à un maire sans son, sans son accord il y a véritablement un déni de démocratie euh, de respect de, de la décentralisation et de respect de la, la fonction d'un euh, maire qui est quand même, on dit toujours que c'est la plus belle fonction de, euh, des élus de notre, de notre République, mais on est dans une France qui est beaucoup trop jacobine, beaucoup trop décentralisée et qui, contrairement aux propos des, des ministres ou du chef de l'État qui s'émeuvent lorsqu'un maire est agressé, ne sont absolument pas à leur côté et ne les valorisent pas comme il devrait l'être alors Serge et le maire de Saint-Lys
0: va être avec nous là dans, dans quelques secondes en direct. Euh, najoël a Laïté, un mot également sur, sur ce sujet. Bah moi
1: ça me rappelle la démission du maire de Saint-Brieuc. Vous voyez, il y a un véritable isolement euh, des élus locaux et, et particulièrement euh, des, des maires. Donc euh, la, la situation est plutôt euh, inquiétante. Pourquoi je dis ça Parce que vous avez une démocratie du coup qui se porte mal avec un nombre de démissions euh, importants euh, d'élus locaux. Et puis des maires qui ne souhaitent plus se représenter. Et là, et, et là, euh, et là ça, ça pose pardon, vous voulez me non, poser non, non, une question sûr, non, non, Et plus... donc ça, ça pose question. Et on a des raisons, comme je le disais, de, de s'inquiéter pour la santé de notre démocratie. Oui,
9: je, je voudrais et être tôt. plus précis. En fait, l'enjeu, c'est effectivement d'imposer dans une commune l'ouverture d'un centre pour migrants sans mmh. l'accord du maire. Mais en fait, quand vous prenez par exemple la décision d'installation d'une prison dans un territoire de France. Tous les Français veulent qu'il y ait plus de prisons pour pouvoir y mettre les délinquants et les criminels. Mais souvent, les maires ne veulent pas, mais ne veulent pas, ne veulent pas le prendre dans leur commune. Mais lorsque vous prenez l'agence euh, immobilière du ministère de la Justice qui propose aux ministres les emplacements où vont être construits les prochaines prisons, dans cette agence, dans le conseil d'administration, il n'y a aucun représentant des maires. Il n'y a aucun représentant des régions. Bref, c'est l'État qui seul décide où il va construire des prisons et qui, après, rentre dans une forme de rapport de force avec les élus locaux pour leur imposer l'installation d'un centre de migrants, d'une prison, etc. Mais ce n'est pas normal. Il faudrait qu'en amont de toute décision d'implantation d'une institution régalienne, que ce soit un centre des migrants ou une prison, il faudrait que les élus locaux, l'association des maires de France, l'association des petites villes de France, soient associés au choix des emplacements. Ce qui éviterait évidemment ces problèmes de, de rapport entre l'État et les collectivités locales.
0: Alors Serge Deuillet est avec nous. Bonjour Monsieur le Maire. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur CNews. Vous avez écrit une lettre au, au Président de la République cette semaine euh, euh, que lui avez-vous dit
13: Mais Écoutez, je crois que la lettre est assez, est assez claire et rejoint ce que vous venez de partager. Euh à, à, à vos auditeurs, à savoir qu'effectivement on se retrouve face à des, à des décisions d'État sur lesquelles nous sommes euh, contraints de les, de, de, de les appliquer, sans information euh, à, en amont et en difficulté par rapport, à, par rapport à, nos, à, à nos administrés. Alors en ce qui concerne le, le centre de, de migrants à saint effectivement on a eu une réunion au mois de mars avec la préfecture qui m'a annoncé un certain nombre d'informations puisque nous travaillons avec eux depuis maintenant près de deux ans sur ce sujet-là, qui est un sujet sensible, et puis les informations ont changé la dernière minute, et je n'ai pas été mis au courant. Et ça, à un moment donné, euh, ça, ça vient, euh, fait, ça montre un mépris de notre fonction, et, et alors que nous devons travailler main dans la main pour accompagner ces sujets extrêmement complexes. Et je voudrais dire, j'ai lu hier dans la presse, qu'a priori le maire de Hausson vient d'annoncer sa démission, j'ai envie de dire encore mmh. une de plus, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévenu par la préfecture et on n'est pas associé aux, aux, aux décisions. Et donc, des, des décisions qui sont prises par l'État et nous, on subit. Et après, euh, tout le monde s'en saisit, les oppositions s'en saisissent, disent partout qu'on manque, qu'on qu qu fait de la rétention d'informations et, et ça devient effectivement insupportable pour nous tous les
0: maires. Vous dites que l'État ne fait pas, euh, pas qu'à des communes, en fait, c'est ça Ah mais oui,
13: oui. enfin Moi, je, ce que je note, c'est qu'effectivement, on est, on est, on est méprisé. Voilà, donc à un moment donné, si vous voulez, je, je n'aime pas, pas mettre les choses sur la place publique, mais quand on sent qu'on se retrouve tout seul, et c'est ce qu'a dit le maire, mon collègue maire de, 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 de Saint-Brévin, on se retrouve tout seul face à, à, à nos problèmes. Alors sur les choses qu'on porte, on assume bien entendu les décisions qu'on porte, mais, euh, mais, mais quand c'est l'État, il faut que l'État soit à nos côtés pour nous accompagner et prendre les choses en main pour, pour nous aider à les porter.
0: Merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup Serge Deuyer d'avoir été avec nous ce matin. Une bonne nouvelle à présent pour le gouvernement. Ces arguments ont fini par convaincre les agences de notation un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch. Une autre agence, plus influence, S&P Global, a finalement choisi de maintenir notre précieux double A. Les réductions prévues des déficits et la récente réforme des retraites ont finalement payé les explications de Geoffrey Defebvre. Un
14: double A qui soulage Bercy et le gouvernement alors que l'agence de notation Fitch avait rétrogradé en avril dernier la France en A à moins, l'agence SP Global, anciennement Standard Poor's, a décidé de maintenir la note de la France.
15: En tout cas, Standard Poor's, c'est sûr, considère que la réforme des retraites est une bonne chose et qu'on euh, va véritablement rentrer dans les clous de Bruxelles à 2027, 108% de dette par rapport au PIB et 2,7% de déficit.
14: Cette note permet donc à la France de garder des intérêts d'emprunt raisonnables auprès des investisseurs. Toutefois, avec une majorité relative au Parlement, l'agence américaine émet des réserves sur la capacité du gouvernement à maintenir ses objectifs... Quant au rééquilibrage budgétaire et à la mise en place de politiques favorables à la croissance économique,
15: on a une aggravation de la dette publique et des déficits français. Donc, on est à des niveaux d'une économie, économie riche, on va dire, mais qui, petit à petit, depuis dix ans, voit quand même la pauvreté augmenter, voit quand même des, des vraies difficultés pour rendre la dépense publique efficace. Parce que finalement, si tout cela, les crises sociales et les inégalités, étaient résorbées, on aurait dit l'État fait son travail. Mais
14: c'est pas tout à fait le cas. Donc il y a quand même de vraies inquiétudes à avoir, je pense, sur le terrain économique. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, reste confiant et entend poursuivre les réformes.
0: Allez, le harcèlement scolaire dans toutes les préoccupations. Alors qu'en France, 10% des enfants considèrent-les comme, comme un lieu de souffrance. On va en parler dans un instant, dans la suite de notre matinale week-end. Restez avec nous sur CNews. On marque une courte pause. A tout de suite. Il est 7h30, nous sommes de retour sur CNews en direct pour votre matinal week-end. Bon réveil à vous, voici les titres de votre journal de 7h30. Alors qu'en France, 10% des enfants considèrent l'école comme un lieu de souffrance, le harcèlement scolaire est-il suffisamment pris au sérieux Quels sont les moyens mis en place par l'éducation nationale pour l'éradiquer Reportage au début de ce journal. Emmanuel Macron sur le front des incendies de forêt. Il s'est rendu hier sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garon et a présenté des moyens supplémentaires pour faire face à une saison qui pourrait être, selon le chef de l'État, très difficile. Et puis l'état de la forêt se dégrade à Mayotte. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le taux de déforestation annuel de Mayotte atteint 1,2% faisant de l'île le département le plus déforesté de France. Le harcèlement scolaire au cœur de toutes les préoccupations après les affaires qui ont éclaté ces dernières semaines et le décès de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donné la mort le 12 mai dernier. Nous avons cherché à savoir quels étaient les moyens mis en place aujourd'hui pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est un sujet de Vincent Fandège.
11: Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée dernière un programme de prévention baptisé Phare. Il prévoit notamment... La formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général.
16: Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% occupée à gérer l'autorité, à faire respecter l'autorité, à faire respecter le, le fonctionnement de l'institut et surtout les relations entre les élèves.
11: Pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale, il y a un manque criant de moyens humains.
16: Pour mettre des moyens humains, il faut qu'il y ait
17: des personnes volontaires. Euh, le problème de ces référents, c'est que la plupart, enfin, un certain nombre euh, ne sont pas volontaires, ils sont désignés, euh, que euh, ce sont des enseignants euh, parfois référents, mais qui ont leur classe. Et dans le primaire, c'est très compliqué, parce qu'en euh, en fait, ils ont tellement de choses à gérer on n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème-là.
11: Par ailleurs, deux numéros existent. En cas de harcèlement à l'école, il est conseillé aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 30-18 en cas de cyberharcèlement.
0: Avec nous pour en parler, j'accueille Nicole Sakajou, présidente de l'association Parle. Je t'écoute, une association que vous avez créée après que votre fils ait été durant quatre longues années victime de harcèlement. Hein, C'est bien ça
10: Oui, bonjour.
0: Bonjour, racontez-nous ce qui est arrivé à, à votre fils durant ces, ces, ces quatre années.
18: Écoutez, ça, ça a commencé en, en grande section. Il nous disait, maman, il y a le petit X qui, qui m'embête. Bien sûr que nous, en tant que parents, on s'est dit, comme tous les parents d'ailleurs, ils disent il y a des petits chamaneries entre les enfants. Euh, on n'a pas pris ça trop en série, au sérieux. Euh, ça a continué, il euh, commençait à ne plus dire, hein, parce qu'il a vu qu'on ne l'a pas pris hein, au sérieux. Euh, mais par contre, il disait toujours à la maîtresse, la maîtresse, elle faisait ce qu'elle pouvait. Euh, et c'était comme ça, chaque année, L'autre, le, l'enfant qui harcelait, elle, elle était, il était toujours pris dans le bureau de oui, la directrice, même. grondé, mais il ne comprenait rien, donc euh, il s'arrêtait pour un moment et après il revenait il attaquait disons plus fort hein. donc mmh. jusqu'au jour où notre enfant il nous a dit euh, si vous ne faites pas quelque chose maman je me suicide et c'est là où nous on est allé très loin donc euh, en urgence on a demandé des rendez-vous chez la directrice avec les deux maîtresses euh, on s'est senti attendu sur le moment hein, mais après il n'y avait rien qui, qui suivait et bien sûr qu'on est arrivé à une plainte à la police. La l'enquête, elle, elle a été faite. Le procureur il s'est prononcé, mais malheureusement, il, euh, elle a été classée parce que les petits n'avaient pas 13 ans. Voilà.
0: Et finalement, et, et finalement, oui. c'est votre fils qui a dû changer d'établissement, c'est ça
18: Donc, euh, c'était dans une école privée. <rire> Euh, il faut que je le dise, parce que vous savez, dans nos interventions, on, on demande toujours aux enfants de parler, de ne, de ne pas garder le silence. Pendant des années, je ne voulais pas dire dans quelle école, comment et tout, mais je pense que c'est nécessaire de savoir ça, parce que c'est très important. Et en tant qu'intervenant dans cette association, je me confronte beaucoup avec cette problématique dans les écoles privées, où les directeurs, les directeurs du haut saison aussi, ils ont le pouvoir total, donc euh, chez nous, ça s'est fini. Nous, on ne voulait pas quitter l'école en demandant à l'école de faire des choses. Bien sûr que derrière tout ça, nous, on, on voulait sauver notre enfant et partir de cette école parce que pour lui, c'était devenu vraiment insupportable. Et euh, tout ça s'est fini avec une lettre, chère madame, chers messieurs, euh, malheureusement... Euh, « On ne peut plus accepter l'inscription de vos deux enfants. » dont notre petit enfant aussi, il a été mis dehors de jour au lendemain. Euh, ce qui a fait que le grand il avait développé une phobie scolaire, il, il supportait plus l'école. Et le petit aussi, il faisait des crises de panique, euh, parce que vous voyez, ouais. il se coupait brusquement de ses amis, et il ne comprenait pas pourquoi moi, en tant que victime, je dois partir et l'autre, il doit rester et je n'ai rien fait de mal. Et l'autre, le, le petit, il ne comprenait pas. Mais pourquoi moi Parce que j'ai rien à faire dans cette affaire.
0: nicole Saccajou, et justement,
18: on te confond beaucoup avec ça.
0: Nicole Sakajou. et ce sera ma dernière question. Que faudrait-il faire pour que les harceleurs soient davantage sanctionnés Jusqu'où les chefs d'établissement peuvent-ils aller En clair, faut-il changer la, la loi, selon vous, pour, pour permettre, par exemple, d'exclure les harceleurs
18: Écoutez, moi je ne suis pas du tout pour les sanctions, je vois que ça ne marche pas. Euh, je ne suis pas pour l'exclusion non plus, nous, on n'a jamais demandé l'exclusion de ce, cet enfant. Je pense que euh, les choses qui peuvent aider, mais, et nous on voit bien dans, dans, dans l'association, c'est qu'on accompagne aussi les enfants qui harcèlent. Et quand on les accompagne, on voit qu'ils sont en souffrance. Donc les sanctionner, les punir, les menacer, ça ne sert à rien ça s'arrête pour un moment, les, les changer, les, les faire sortir d'une école, mais on fait quoi on, on déplace juste le problème dans une autre école. Donc pour moi, c'est prendre en compte la victime et la famille, parce que la famille aussi, elle a un grand souffrance, et prendre en compte aussi l'enfant qui harcèle, travailler avec lui. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu fais ça Pour voir qu'est-ce qu qui fait que lui, il ait ce plaisir de faire du mal à l'autre et ça se Mais... fait avec euh, voilà, des professionnels. Mmh.
0: Merci. Merci beaucoup, Nicole Sakajou, Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Parle. Je t'écoute. Dans l'actualité euh, également, Emmanuel Macron était en déplacement dans le Gard hier. Le chef de l'État s'est rendu sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garon après les terribles incendies de l'été dernier qui avaient euh, ravagé, euh, souvenez-vous, plus de 72 000 hectares. Ce département. Du, ce déplacement pardon du président de la République avait un objectif, préparer une saison qui pourrait encore être très difficile. Emmanuel Macron a présenté pour ça des moyens supplémentaires face à... Au risque incendie, les précisions de Barbara Durand et Florian Tardif.
19: Sous les yeux du président, un avion d'H tout neuf livré il y a quelques jours effectue son premier vol. En prévision de l'été, la flotte française de lutte contre les incendies est passée de 2 à 8 avions bombardiers de ce type. Des engins capables de transporter deux fois plus d'eau ou de liquide retardant et désormais prépositionnés à des endroits stratégiques pour intervenir au
5: plus vite. En ayant prépositionné des avions, on, a déjà, euh, on, on arrive sur le pélicandrome
20: là-bas, on a déjà le plein où on fait rapidement le plein et on peut intervenir en moins de 20 minutes à une demi-heure en fonction de la distance du feu par rapport au pélicandrome. Donc, on gagne une heure de feu et c'est énorme déjà sur un, sur un chantier. Au-delà des
19: moyens matériels, ceux qui luttent contre ces incendies insistent également sur la nécessité de sensibiliser la population sur les comportements à adopter afin de ne pas minimiser la menace.
7: Il n'y a pas que des incendies criminels. Vous avez une voiture électrique qui prend feu ou une voiture thermique qui prend feu en bord de route, la personne, elle sauve sa peau, elle laisse sa voiture sur le bord de la route et puis c'est la voiture qui met le feu à la forêt. Les cigarettes, qui contrairement à une idée reçue, il y a pas mal de gens qui disent mais on fait pas. On... On met pas le fait qu'une cigarette. Je l'ai vu.
19: Au 21 mai, 21 000 hectares avaient déjà brûlé en France, contre 15 000 l'année dernière à la même date. De quoi laisser craindre un été encore très difficile.
0: Alors Le chef de l'État qui annonce 9 avions supplémentaires à disposition des, des soldats du feu. Des annonces qui interviennent le 2 juin, alors que d'ici deux semaines, on va commencer à, à rentrer dans, dans la période harris na et la Est-ce que finalement, bah, ce n'est pas un peu tard tout ça
2: ben,
1: j'ai envie de vous dire, c'est jamais tard, hein, mais à chaque veille d'été, de, de, eh on se prépare à de la sécheresse, euh, des feux euh, qui sont euh, euh, soit accidentels ou simplement naturels. Hein. Euh, donc moi, je pense que, que les moyens doivent être donnés. Donc, Il y a des annonces qui ont été euh, faites par le président euh, de la République. Il s'agit aussi de sensibiliser les Français euh, à euh, prendre soin, j'ai envie de vous dire de la nature, c'est-à-dire et d'éviter... Le, le monsieur que vous interviewez le disait, je crois que c'est un sapeur-pompier, euh, qui disait que, euh, on ne laisse pas sa voiture accidentée, euh, euh, non loin de la forêt, euh, euh, parce qu'il y a des risques d'accidents de, 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 de feu qui, 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 peut, euh, qui peut se développer. Mmh. Euh, tout ça pour vous dire qu'il y a aussi une responsabilité personnelle euh, des Français, puisque souvent... Les feux de forêt sont accidentels. Euh,
0: Michel Taube, euh, mieux vaut tard que jamais, nous dit Najwa El Il euh, y a aussi le fait que finalement, on a l'impression que à, avant les, les, les drames de cet été, eh ben, on ne s'y intéressait pas vraiment finalement. Alors que. Euh, on, on parlait tout à, à l'heure du mépris des, des maires. Ça fait des années que les maires de ces communes alertent l'État. Et ah, finalement, vous... il a fallu attendre que des milliers de personnes soient évacuées, soient déplacées.
9: Alors, Emmanuel Macron, il communique beaucoup, mais il n'est pas non plus le zoro de nos forêts. Et j'ai envie de vous dire, euh, ce n'est pas que l'État qui trouvera les solutions pour pouvoir prévenir ces feux de forêt. En fait, on a 34 000 communes en France, un tiers du territoire national dans l'Hexagone est recouvert de forêts. Mmh. Un tiers. Donc, on ne pourra pas faire de la prévention efficace sans un travail main dans la main de, des services de l'État et des services locaux, euh, des municipalités, des départements, euh, des conseils régionaux. Certains proposé l'année dernière, lorsqu'on a, a eu un mois d'août euh, avec de très nombreux euh, incendies, qui n'étaient d'ailleurs pas que dans le sud de la France. Hein. Il y en avait eu jusqu'en Bretagne, jusqu'au nord de notre pays, euh, à la création d'un grand ministère de la Sécurité civile qui permettrait de mobiliser tous les moyens de notre pays pour pouvoir faire de la prévention. C'est peut-être cela qu'il aurait fallu faire. Le chef de l'État a écarté cette solution. Il donne des moyens supplémentaires, c'est très bien. Et puis j'aimerais aussi, euh, pour terminer, en rendre un hommage très très appuyé à tous les sapeurs-pompiers, à tous les services de sécurité civile qui sont souvent d'ailleurs des bénévoles dans notre pays et qui font un travail absolument remarquable et de prévention et d'intervention mmh. lorsqu'il y a des incidents. il ne faut
1: pas oublier également euh, la coopération européenne mmh. euh, sur ce sujet-là qui est aussi extrêmement... Euh... Important.
0: Allez, L'état de la forêt euh, de, à Mayotte à présent se dégrade à cause euh, notamment des productions agricoles illégales, du prélèvement des, des eaux, de rivières ou encore de l'abattage excessif des arbres selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le taux de déforestation annuel de Mayotte atteint 1,2% faisant de l'île... Le département le plus déforesté de France reportage auprès des agents de l'Office national des forêts qui tentent de démanteler les implantations illégales. Jean-Luc Thomas et Geoffrey Gonard.
20: Faire un prélèvement de
11: tomates pour faire des recherches de résidus.
21: Ces plantations agricoles sont illégales. Ce terrain de Mayotte est soumis au régime forestier depuis 2020.
15: Reconnaître la parcelle complète de, euh, des cultures. Donc Devant, vous allez avoir un trinôme qui va progresser en
17: tête, histoire d'éclairer la progression.
21: Objectif pour ces gendarmes et ces agents de l'Office national des forêts.
17: Il y a une personne qui marche en crête là-haut.
21: Repérer les plantations illégales et éviter que les produits ne se retrouvent vendus sur les bords de route de Mayotte.
6: Bien évidemment, ça contribue à la déforestation, ça contribue à alimenter tout un marché, une économie parallèle, produit avec des, ça, des produits phytosanitaires dans des quantités astronomiques.
21: Plus loin, les agents repèrent d'autres infractions.
6: Je recherche un seuil de prélèvement d'eau, en fait, qui doit être dans la zone... On a un ruisseau en contrebas et on a pu voir qu'il y a des captages vraisemblablement illégaux. Le jour où nous ferons notre opération, il est bien entendu prévu de retirer tous ces captages illégaux.
21: 50 personnes sont mobilisées lors de cette opération visant à lutter contre ces atteintes à l'environnement. Prochaine étape, la destruction de 18 hectares de culture sur ces plantations illégales.
0: Et puis la guerre russe contre l'Ukraine continue, les frappes aériennes se multiplient contre des cibles euh, ukrainiennes. On va en parler dans un instant avec Harold Diemann spécialiste des questions internationales, mais d'abord il est 7h44. Voici le CNews Info, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi, C'est avec Augustin Donadieu.
12: La France reste une bonne élève. L'agence de notation S&P Global a décidé de maintenir le double de l'hexagone. Cette note signifie que le pays a la capacité de rembourser ses dettes. Bruno Le Maire salue un signal positif. L'agence américaine justifie le maintien de la note par les réductions prévues des déficits et la réforme récente des retraites. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés avec le niveau AAA que la France a perdu en 2012. L'ONU vise une première version d'un traité contre la pollution plastique d'ici fin 2023. Après cinq jours de discussions laborieuses à Paris, 175 pays se sont mis d'accord sur l'écriture d'un texte d'ici au prochain sommet de négociations fixé fin novembre à Nairobi. Objectif, la réduction de production mondiale de plastique. Greenpeace déplore que les pays producteurs de pétrole et l'industrie des énergies fossiles fassent tout pour affaiblir le futur traité et retarder le processus. Et le Paris Saint-Germain a décroché le dixième titre de champion de France de handball de son histoire, le 9e consécutif. Victoire 35-32 hier soir face à Nantes. Mais les joueurs de la capitale n'auront pas beaucoup de repos. Dans deux semaines, ils seront à Cologne, en Allemagne, où ils viseront une première couronne continentale dans la finale à 4 de la Ligue des champions de handball. Et merci
0: Augustin, Augustin Donadieu pour le rappel des titres C News. L'actualité internationale à présent avec la guerre en Ukraine. La guerre qui continue, les frappes aériennes se multiplient contre des cibles en Ukraine et fait nouveau, des attaques provenant d'Ukraine sont menées contre le territoire russe. On en parle avec vous, Harold Iman.
22: Alors depuis un mois, l'armée russe projette des centaines de missiles et de drones sur toutes les villes ukrainiennes, même à l'ouest, vers la Pologne. La capitale Kiev reçoit souvent plus de 50 missiles par nuit. Cette nuit passée, c'est Kharkiv qui a été visé par les bombardements. Alors, ce feu d'artifice de la mort vient du ciel et l'armée ukrainienne a utilisé abondamment les missiles de défense, antimissiles occidentaux, pour protéger efficacement son ciel. Et voici Maintenant que l'armée ukrainienne va riposter. Elle tire principalement des drones et quelques missiles sur les villes russes, toutes proches, Belgorod et plus loin Kursk. Nouveauté, deux groupes de Russes anti-Poutine, l'un néo-nazi et l'autre moins extrême, font des incursions armées dans la région de Belgorod. Bien sûr, le gouvernement ukrainien est au courant de ces attaques terrestres que lui-même ne veut pas mener. Et n'oublions pas que les tirs ukrainiens sur la Russie ne sont même pas le centième des tirs russes sur l'Ukraine.
0: Merci beaucoup Harold Iman. La guerre russe contre l'Ukraine et ses attaques qui se multiplient, Michel top ça vous fait réagir
9: ben, Disons qu'on est dans un conflit qui dure avec toujours une menace d'extension de, de, du conflit. Et c'est vrai qu'il euh, y a aussi eu des drones sur Moscou qui sont arrivés. Alors on ne sait pas de quelle origine ils étaient. Est-ce qu'elles étaient ukrainiennes Est-ce que c'était des milices anti-Poutine euh, internes au régime, euh, au, au, au régime russe Mais c'est vrai qu'il y a une menace malheureusement d'extension de, de, du conflit à, à tout moment. Et surtout la, la certitude, je pense, qui s'installe de plus en plus, je parle sur le contrôle d'Harold Diman que ce conflit va durer. En fait, et qui s'inscrit dans la durée, et que ce que l'on pensait durer six mois, un an maximum, eh bien, est parti pour être un conflit euh, qui Il risque de durer plusieurs respirer, années. Ouais, plusieurs
1: Najoel ouais, Haïté. Je, je rebondis sur ce que vient de dire Michel. Hein. Euh, C'est un conflit, en effet, qui dure, mais on en attendait, j'allais dire, pas moins. Hein. C'est-à-dire que. Euh, or, déjà, ça a commencé en 2014 avec l'invasion de la Crimée, où on a vu que l'Union européenne euh, s'est tue. La réalité, c'est quand même celle-ci, et puis, euh, et puis avec cette nouvelle invasion euh, là en, en Ukraine, eh bien, on voit que euh, c'est un véritable bourbier. Les, les victimes sont, sont nombreuses. Et puis, heureusement, il y a aussi une diplomatie parallèle. C'est-à-dire que même si vous, voyez, vous avez une guerre euh, qui, euh, qui s'enlise, vous avez une diplomatie parallèle qui existe toujours, qui existe en coulisses, notamment entre les États-Unis et la Chine.
0: Absolument. La situation se dégrade au, au Sénégal après la condamnation à deux ans de prison d'Ousmane Sonko à moins d'un an des élections présidentielles. Il est considéré comme le principal opposant au président sortant Macky Sall. Le Quai d'Orsay appelle les Français à la plus grande vigilance. Vincent Fandège
11: Dans les rues de Dakar, les voitures calcinées bloquent toujours certaines routes. De la fumée se dégage de quelques bâtiments. L'université de la capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements ces derniers jours. L'établissement reste fermé, les étudiants sont appelés à rentrer chez eux. C'est
15: vraiment parce que nous nous, nous nous attendons pas
11: à ça. Parce que les affaires politiques, nous, 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 ça ne devait pas nous concerner nos étudiants qui sont ici. Depuis jeudi, le pays est secoué par de vives altercations entre jeunes et forces de l'ordre. Les manifestants proteste contre la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Sa peine pourrait le rendre inéligible à moins d'un an de l'élection présidentielle, alors qu'Ousmane Sonko est présenté comme étant le principal opposant au président sortant Macky Sall.
20: C'est grave, on ne peut pas battre avec son peuple. Il faut écouter la jeunesse. Pourquoi la jeunesse s'est barricadée comme ça Il faut écouter la jeunesse.
11: Face à ces violences, le ministère des Affaires étrangères recommande aux Français vivant au Sénégal d'éviter tout rassemblement et de rester informés de la situation. Les expatriés, eux, conseillent aux personnes souhaitant s'y rendre de décaler leur voyage.
0: Et puis le Canada en proie aux flammes alors que les incendies sont de plus en plus nombreux et que l'été n'a pas encore commencé sur place. La situation semble hors de contrôle. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées. Le récit de Barbara Durand.
19: Ici à l'est du pays, dans le comté de Shelburne, les incendies sont dévastateurs. Les pompiers sont sur tous les fronts. Plus de 200 feux étaient encore actifs dans la soirée, dont près de la moitié hors de contrôle. En cause, une vague de chaleur extrême. Dans la province de la Nouvelle-Écosse, l'armée a été envoyée.
22: Je veux prendre un moment pour
5: parler des incendies dévastateurs qui frappent notre pays. Des civils sont en train d'être déplacés. C'est une période effrayante pour beaucoup de gens d'une côte à l'autre du pays.
19: Conséquence de ces incendies, plus de 38 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile, dont plus de 11 000 au Québec. Le Canada est confronté à l'un des printemps les plus catastrophiques de son histoire. Presque toutes les provinces sont actuellement concernées par des feux gigantesques. Depuis le début de l'année, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé. C'est 8 fois plus que la moyenne des 30 dernières années.
0: On passe à la chronique sport avec du football et après 14 ans d'attente, le Havre monte en Ligue 1.
22: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
23: Le Havre a dû attendre plusieurs semaines, mais ça y est l'attente, la longue attente a donc pris fin pour le Havre, sacré champion de Ligue 2 et promu en Ligue 1. scénario là aussi assez incroyable, euh, le Havre qui s'impose face à Dijon, 1-0, le but de Casimir, le public envahit la pelouse trop tôt pour célébrer les deux équipes. Entre vestiaires, de longues minutes d'interruption, Dijon ne veut pas ressortir, du coup il n'y a que les Havrés qui ressortent. L'arbitre, vous l'avez vu, a sifflé la fin du match, cette fois-ci l'envahissement de la pelouse, il est bon. Il est bon pour fêter surtout ce retour en Ligue 1 d'avril, 14 ans après leur dernière apparition. C'est logique au vu de leur saison, puisqu'ils étaient leaders depuis
17: la 14e journée.
22: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Merci Najoua. Merci à vous Mickaël, bon week-end.
0: Bon week-end à vous Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Merci d'avoir été à mes côtés. Dans un instant on va revenir sur les fusillades qui se multiplient un peu partout en France et notamment à Nantes ces dernières semaines des scènes de violence souvent liées au trafic de, de drogue et qui semblent très difficiles à endiguer. On en parle dans la suite de votre matinale week-end. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite.
3: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Bonjour à tous. Ce week-end, nous avons pratiquement les mêmes conditions météo que cette semaine. À savoir une France coupée en deux parties, une matinée avec un magnifique soleil sur la moitié nord, mais des nuages bas apportés par le vent de secteur nord-est sur le nord de la Bretagne ou encore localement sur le nord de la Normandie. Par endroits dans l'extrême sud, des entrées maritimes. De l'humidité, alors sous forme de nuages, je vous rassure. Même chose localement sur l'île de Beauté. Ailleurs, un temps sec, pas de précipitations en vue sur 99% du territoire. Éventuellement, quelques averses localisées ici ou là. Samedi après-midi, toujours cette instabilité orageuse. Oui, ça va reprendre ces orages essentiellement sur les massifs par évolution d'urne. Du soleil au nord, un temps à barbecue, mais toujours la bise vers la Manche et la mer du nord. Ça va souffler en rafale jusqu'à 50 km par 50 km par heure Également pour le vent d'automne qui reviendra dans le sud. Les plages de Méditerranée devraient rester à l'écart du temps perturbé pour ce week-end. On regarde les températures. valeur minimales quasi équivalentes à hier matin. Toujours un peu plus fraîche sur un large quart nord-ouest. 9 dans Reims, 10 degrés en moyenne pour la Bretagne. Mais 17 à Bordeaux, même température à Monaco, à Cannes, à Toulon. Et pour Marseille, encore à la Ciotat, les maximales. Regardez, ça va grimper sur la moitié nord et oui la chaleur qui reviendra Météo France annonce 26 degrés dans Paris, 28 dans Dijon et la chaleur qui va se maintenir sur la moitié sud, 28 pour la ville rose. On continue avec la suite de ce week-end à barbecue surtout si vous habitez sur la moitié nord mais l'instabilité orageuse va encore sévir sur les régions du sud. Les températures resteront estivales pour le début de la semaine prochaine. 27 degrés en moyenne sur l'ensemble du territoire pour mardi après-midi. Bon week-end à tous et quoi que vous fassiez, faites le bien.
3: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 8h02 sur CNews, bon réveil et merci de nous rejoindre pour la suite de votre matinale week-end. Euh, à 8h10, ne manquez pas d'ailleurs votre rendez-vous du week-end face à Bigot avec Guillaume Bigot, politologue qui va analyser et même décortiquer l'actualité de ce samedi. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Les fusillades se multiplient un peu partout en France et notamment à Nantes. Ces dernières semaines, des scènes de violence souvent liées au trafic de drogue et qui semblent difficiles à endiguer. La colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants. Problème, il assure ne pas avoir été prévenu par la préfecture. Il était avec nous tout à l'heure. Alors qu'en France, 10% des enfants considèrent l'école comme un lieu de souffrance, le harcèlement scolaire est-il suffisamment pris au sérieux Quels sont les moyens mis en place par l'éducation nationale pour l'éradiquer Les précisions, dans un instant. Enfin une bonne nouvelle pour le gouvernement, ces arguments ont fini par convaincre les agences de notation. Un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch, une autre agence, S&P Global, a finalement choisi de maintenir notre précieux double A. Loïc Roosevelt nous le disait hein, tout à l'heure dans la météo, il va encore faire très beau sur une large partie du territoire aujourd'hui, notamment en Gironde où les professionnels du tourisme se frottent les mains. Il faut dire que depuis le mois dernier, la fréquentation est excellente dans les stations balnéaires. Et les réservations pour cet été ont déjà bien démarré. Reportage sur le bassin d'Arcachon d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou. Traditionnellement, le
14: mois de juin, c'est l'antichambre de la grande saison estivale pour les professionnels du tourisme. Il faut roder les équipes et gérer les réservations. Depuis le mois de mai, on revoit des étrangers, euh, l'Europe du Nord, euh, Suisse, euh, enfin, euh, des Espagnols, des Italiens. Donc ça, ça fait plaisir de revoir un peu les étrangers puisque les Français repartent aussi un peu à l'étranger. Donc ça fait, le, ça fait la balance. Euh, le mois de juillet est bien lancé. Le mois d'août est encore en retard. Donc euh, n'hésitez pas à réserver. Hein, il nous reste des chambres. <rire> Avec une météo radieuse et des températures autour des 30 degrés, les premiers week-ends de juin s'annoncent exceptionnels.
10: On a fait la dune le matin, et là, maintenant, regardez, les plages sont vides le soir, il n'y a, du... a pas de monde dans les restos, c'est très très bien. Mais c'est magnifique, on y reviendra.
19: Comme on n'est pas loin de Paris et Bordeaux, euh, rapidement, bah, ça, ça bouge, enfin, il y a beaucoup de monde, ça fait fois deux, fois trois. Ici, euh, dès qu'il
10: fait beau, tout est rempli, et on se croirait en plein été.
14: Sur le bassin d'Arcachon, l'économie touristique est revenue à son niveau de l'année 2019, avant la crise Covid. Arcachon, c'est quand même un petit peu vide hors saison. Donc nous, en fait, on va travailler deux mois vraiment dans l'année, ça va être juillet-août. et On espère qu'on ne sera pas embêté avec les incendies ou les Covid, etc., qui sont arrivés les années précédentes. Seule ombre au tableau dans ces futures vacances, c'est l'inflation. Dans l'hôtellerie, les prix ont peu augmenté, mais dans la restauration, ils ont grimpé de 10 à 15% en moyenne dans les stations balnéaires.
0: Ce week-end, l'Assemblée nationale ouvre ses portes au grand public, l'occasion de découvrir par exemple la bibliothèque du Palais Bourbon, accessible habituellement uniquement aux députés ou aux sénateurs. Près de 700 000 ouvrages y sont conservés, certains sont même considérés comme des trésors. C'est un sujet de Geoffrey Defebvre et Geoffrey Gonnard.
14: Sous les coupoles peintes par Eugène Delacroix, seulement 10% des 700 000 livres que compte la bibliothèque de l'Assemblée nationale sont exposés. Parmi eux, des trésors littéraires comme le volume de l'édition originale de l'encyclopédie ou le premier atlas céleste de l'histoire datant de 1660. Considérée comme la troisième bibliothèque de France, elle rassemble dans ses sous-sols 18 kilomètres de rayonnage. Les visiteurs peuvent également découvrir l'histoire du Palais Bourbon comme ses dessins d'uniformes de députés proposés aux membres du Conseil des 500 sous le directoire. Officiellement créée en 1796, la bibliothèque de l'Assemblée nationale est exceptionnellement ouverte au public ce week-end.
0: Bonjour mon cher Guillaume Bigot. Bonjour, comment allez-vous eh ben Très bien, ravi de vous accueillir. Prêt Merci. pour euh, Face à Bigot dans un instant. Vous Parlez. restez avec nous, on va marquer une courte pause Face à Bigot à 8h10 en direct sur CNews et Europe 1. Hein, Guillaume Bigot, politologue, va analyser, décortiquer l'actualité de ce samedi. Nous reviendrons euh, notamment sur euh, ces fusillades qui se multiplient euh, sur le territoire et, et, et notamment euh, dans les villes, dans les quartiers, dans les centres-villes également. Restez avec nous, ce sera juste après la pause pour la suite de votre matinale week-end sur CNews. À tout de suite. Bonjour à tous, bon réveil. Euh, si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse et d'infos avec bien sûr Guillaume Bigot. Bon cher, bon, bonjour mon cher Guillaume. <rire>
20: bonjour, mon cher Michael Dorian. Comment allez-vous Très bien.
0: Ravi de vous accueillir Guillaume. On va parler des, des armes de guerre qui terrifient les, les habitants des, des quartiers, Guillaume. Depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout en France. Des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation de ces armes dans le pays. Alors que le nombre de saisies justement est en hausse. C'est notre premier sujet. Il est signé Thomas Bonnet.
5: À Paris, Grenoble ou encore Trappes, les mêmes scènes. Les fusillades se sont succédées cette semaine. Une violence par arme à feu qui gagne même des territoires jusque-là épargnés, comme à Nantua, commune de Lin, où une fusillade a fait un mort cette semaine.
6: Par rapport à une, une ville de notre importance, 3500 habitants, nous ne pas que c'est quelque chose qui pouvait nous arriver.
5: Une série de fusillades qui interrogent à quel point les armes circulent-elles en France. Selon les derniers chiffres des autorités, les saisies ont augmenté de 9,5% en 2022 avec un peu plus de 8000 armes récupérées par les forces de l'ordre. Si l'Office central de lutte contre la criminalité organisée justifie cette hausse par un travail plus efficace, la présence d'armes à feu semble également plus répandue que dans le passé.
7: Toutes les grandes villes et moyennes villes de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des, des, des armes à feu en circulation. Et euh, je parle essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre pays, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années. Bien évidemment, c'est à l'écrescendo. Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de, de police et nos des démantèlement de, de, de réseaux dessus de et du coup on y trouve bien sûr divers, divers armes de, de poing ou d'armes de guerre.
5: En avril, après une série de fusillades meurtrières à Marseille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait fait part de sa volonté de cibler les consommateurs pour in fine atteindre le trafic et donc réduire les violences qui en découlent.
0: Alors on a beaucoup parlé de Nantes hein, ces derniers jours avec la CRS8 qui a été déployée en renfort. 22 fusillades à Nantes hein, depuis début 2023, ça fait en moyenne plus de 4 par mois. Guillaume Bigot, comment expliquer ces fusillades à répétition comme ça
20: en l'espace de quelques semaines D'abord, vous, vous le soulignez, on, avait, on, on est même plus choqué par le fait qu'il y ait des fusillades euh, à Marseille. Le fait qu'on ait des images de gens qui se baladent avec Kalachnikov dans des quartiers à Marseille en plein jour. Ça, c'est quand même fou. On s'habitue vraiment à tout. On pensait que les spécialités de Marseille, c'était la pétanque et le pastis. Là, on a l'impression que maintenant, la Kalachnikov, c'est partie du paysage, en tout cas dans certaines zones. Et vous avez raison, ça se propage sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. En fait, la racine du mal, évidemment, c'est le trafic de stupéfiants. Ce sont les règlements de compte entre gangs, entre bandes. Et là, on a plusieurs phénomènes, plusieurs mécanismes qui vont s'enclencher. D'abord, le... L'enfer, enfin le paradis, euh, est, est, est souvent, euh, plutôt l'enfer, est, est souvent pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que l'idée de harceler les points de deal, qui pourrait être contre le fait que le ministre de l'Intérieur et les forces de police, enfin, s'attaquent aux points de deal, euh, au four, comme on appelle ça, c'est-à-dire les faits que des points de deal vendaient de la drogue 24 heures sur 24, quasiment au vu et au su de tous. Alors, a priori, personne. Sauf qu'un point de deal. D'abord, euh, sa rentabilité va être diminuée. Alors c'est une bonne chose. Ça, ça, ça rapportait en moyenne 30 000 euros. Maintenant, ça rapporte environ 20 000 euros presque 15 000 euros. Donc la rentabilité divisée par deux. Puisqu'ils sont en permanence assaillis par la police, ils doivent se déplacer. Et parce qu'en plus, ils ne peuvent plus le faire toute la journée. Mais d'un autre côté, dès lors qu'un point tombe, dès lors qu'un point de deal est perturbé, dès lors qu'une tête de réseau est perturbée, immédiatement, vous avez les concurrents qui arrivent. Et la concurrence... Ça ne se règle pas avec des avocats à coups d'achat ou de fusion-acquisition ou d'achat d'actions. Ça se règle à coups de gros calibres et d'armes de guerre. C'est pour ça que plus vous attaquez le trafic d'une certaine façon, et paradoxalement, plus vous avez de règlements de compte et de morts sur le tapis. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais en tout cas, cette méthode-là, elle interroge. Il y a un deuxième mécanisme. Alors donc, peut-être aussi la moindre rentabilité les rend plus hargneux et plus agressifs. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. J'écoutais ce matin ce, ce très ce très 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 bon criminologue qui est Alain Bauer, très grand spécialiste de ces questions d'insécurité, et il souligne ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une explosion d'un nouveau marché qui s'est démocratisé, largement démocratisé, qui est le marché de la cocaïne. Et il mentionnait, c'est vrai, ces saisies absolument records, par exemple dans le port d'Anvers, avec des dizaines de tonnes, même des centaines de tonnes de cocaïne qui ont été saisies. Il faut bien comprendre que la cocaïne, c'est un produit qui, à la base, coûte 1 500 euros. 1 500 euros, il va arriver chez nous et il va coûter à peu près euh, jusqu'à 30 000 euros. Mmh. Je sais pas si vous imaginez la marge... Donc quand vous vous mettez dans du trafic de cocaïne, si vous faites ça pendant quelques années... Vous pouvez mettre de côté quasiment des centaines de milliers d'euros et aller, euh, j'allais dire, vivre non pas à Londres parce qu'il fait chaud là-bas, mais euh, l'une des, des, des régions dans lesquelles ils se, il se retrouvent, c'est par exemple Dubaï et mettre, euh, voilà, avec des circuits de blanchiment assez complexes. Et, et donc il y a ce fantasme, il y a ce rêve. Dans quelques années, alors évidemment on risque sa vie, mais en quelques années on peut devenir euh, quasiment un milliardaire et, euh, et prendre sa retraite à moins de 30 ans. Voilà les voilà le fantasmes qui existent dans certains quartiers, malheureusement.
0: Pour revenir à ces scènes de violence euh, urbaine, euh, Guillaume, les règlements de compte dans le milieu de la drogue ont toujours existé. Oui. Avant, on avait tendance à aller voir davantage euh, des, des, des règlements de compte au couteau ou aux armes de poing. Aujourd'hui, ce sont des armes de guerre qui sont utilisées. Dans les villes, dans les quartiers, dans les centres-villes, euh, on, on a ces chiffres également hein, de l'Office central de, de lutte contre la criminalité qui nous dit que la saisie d'armes a d'un côté augmenté de 9,5%, de 9%, de 9 mais qu'à côté de ça, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est euh, que, simplement que les méthodes de traque qui sont plus efficaces. Que faut-il penser de ça Alors
20: là, il y a deux sujets. Il y a le sujet de « est-ce qu'il y a plus euh, de... »— D'armes de guerre, sans doute, et de, de, homicide, de tentatives d'homicide dans le cas euh, par rapport, disons, au milieu, le fameux milieu, la, le, la mafia qu'on connaissait sur les années 70, 80, 90 du XXe siècle. Voilà. Qu'est-ce qui a changé Alors ça a vraiment changé de nature, pour le coup. C'est-à-dire que ce sont, plus des, ce sont des réseaux beaucoup moins structurés, beaucoup moins stables avec des organisations, des clans, si vous voulez, qui ne durent plus une décennie ou deux décennies. Il y a toujours eu des guerres de gangs hein, de part et d'autre de l'Atlantique, mmh. en Italie, etc. Mais c'est beaucoup moins stable. On a un phénomène quasiment de, de disruption, comme on dit, de ubérisation. C'est-à-dire que rapidement, un nouveau concurrent peut prendre la main. C'est un peu ce que je vous expliquais. Et ça, c'est beaucoup plus mobile. Et surtout, on a des gamins. Ce ne sont plus des adultes qui ont un certain recul qui vont faire, ne sont pas moins cruels, si vous voulez, qui sont pas moins inhumains, mais qui vont avoir un calcul, disons, beaucoup plus dépassionné et froid, genre bénéfice-risque, si je fais ça, qu'est-ce que je risque, etc. Et donc les, les assassinats auparavant des professionnels du crime étaient beaucoup plus ciblés. Ils rataient moins leurs cibles. En général, ils mettaient, bon, on va pas rentrer dans les détails sordides, mais ils mettaient trois balles là où il faut, euh, le truc était net, etc. Là, aujourd'hui, vous avez une explosion des tentatives d'homicides. Vous avez non seulement des homicides, mais des tentatives d'homicides. Parce que vous avez des gamins de 13, 14, 15, 16 ans qui euh, manient très mal les armes, qui ne sont pas, d'une certaine façon, qui n'ont pas de, de, de technique, et ils sont envoyés par d'autres. Alors, comment ça se passe Parce que là, vous avez une ubérisation, d'une certaine façon, du trafic d'armes beaucoup plus d'armes qui arrivent, et on va en parler du trafic d'armes. Les armes qui avez... sont moins chères aussi. Exactement, et vous avez une ubérisation, finalement, des tueurs à gages. Mmh. On a vu cette vidéo, souvenez-vous, absolument incroyable, tournée sur les réseaux, avec un certain Matteo, 18 ans, qui rigolait, qui se vantait euh, d'avoir euh, exécuté un contrat. Alors, comment font ces trafiquants Ces trafiquants, en fait, ils disent... On va, ils vont sur des, sur des réseaux un peu cryptés, ou même parfois Snapchat et autres, et ils disent euh, On veut quelqu'un pour, admettons, 30, 3 000, 4 000 euros. Déjà, 3 000, 4 000 euros, enfin, les règlements de compte, les policiers me disaient Mais il y a, il y a 20 ans, c'était 15 000 euros un règlement de compte. C'est le, le tarif d'entrée, si vous voulez. On ne pouvait pas tuer quelqu'un en France pour moins de 15 000 euros. Là, c'est. 3 000 euros. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est vraiment l'ubérisation totale de ce phénomène. Ensuite, euh, ils leur disent, si vous, vous exécutez votre contrat et vous filmez, donc vous vous filmez, d'où c'est pour ça qu'on a vu ces images sortir, pourquoi Parce que c'est une preuve que vous avez exécuté le contrat. Mais en même temps, c'est un moyen de faire peur aux réseaux adverses, et aussi c'est un moyen de tenir ces tueurs à gages, qui sont souvent de jeunes cervelés une fois qu'ils ont fait ça. Ils ont diffusé les images, qu'est-ce que disent les commanditaires ben, écoutez Vous voulez aller 10 ans en prison, 20 ans en prison Non. Alors vous recommencez, et mmh. ils les tiennent comme ça. Ensuite, vous parliez du trafic d'armes, de, de, il faut en dire un mot. Euh, oui, il y a euh, de plus en plus d'armes euh, qui arrivent. Quand on a la guerre en, en, en Ukraine a démarré... On avait dit, je me souviens avec Jean-Loup Bonamy sur notre antenne, euh, il va y avoir forcément des retombées, parce qu'on envoie beaucoup d'armes euh, sur place, et notamment des armes, des armes automatiques, et elles vont fatalement revenir. Et effectivement, il y a des armes qui sont mises en pièces détachées, qui passent encore par les Balkans. C'est très compliqué à maîtriser parce qu'ils les détachent, ils les envoient, si vous voulez. Euh, euh, dans des cachés, dans des euh, dans du matériel informatique, ils envoient cachés euh, euh, vraiment dissimulés. Donc c'est très très difficile de tout passer au scanner. Vous vous rendez compte là le trafic qu'il peut y avoir et il remonte ici. Donc oui, il y a une ubérisation. Même chose, les Kalachnikov, euh, ça coûte 300 euros sur place, c'est revendu 3 000 euros. C'est pas très rentable par rapport à la cocaïne, mais enfin grosso modo, ils en ont absolument besoin. On mmh. c'est quasiment un outil de travail pour eux. Dans l'actualité
0: également, une conférence à haut risque a lieu hier à la Sorbonne à Paris. La chercheuse Florence bergeau blacker auteure d'une étude consacrée aux frères musulmans, a été invitée à s'exprimer il y a trois semaines. Mais il y a trois semaines, l'université parisienne avait déprogrammé l'événement pour des raisons de sécurité. C'est donc avec un dispositif sécuritaire renforcé que l'anthropologue du CNRS a pu prendre la parole. Reportage de Fabrice Elsner et Thomas Bonnet.
5: Devant l'entrée de cet amphithéâtre de la Sorbonne, le filtrage est minutieux.
0: En
5: Seules les personnes inscrites ont l'autorisation d'entrer. Des mesures de sécurité drastiques suite à l'intervention de cette chercheuse, Florence bergeau blaquer Son intervention avait été reportée il y a plusieurs semaines par crainte de jeter de l'huile sur le feu, selon la doyenne de la faculté de lettres. Finalement, la conférence a bel et bien eu lieu ce vendredi à la Sorbonne. L'anthropologue malheureusement habitué aux réticences du milieu universitaire.
10: Toutes les études sur l'islamisme sont en train de, de fondre comme neige au soleil. Euh, nous, les conditions, on n'est plus en capacité en fait de, de former de, de nouveaux étudiants. Euh, parce qu'ils risquent pour leur carrière, parce qu'ils risquent
5: pour leur vie. Un contexte difficile pour Florence Bergeau-Blaquer qui a toutefois pu compter sur la présence d'un grand nombre de ses soutiens.
11: Je suis venu pour soutenir une collègue qui fait son travail et qui est menacée de mort par des gens intolérants.
2: Parfois, la, la sécurité est un prétexte pour éviter d'aborder de, de, des sujets qui fâchent.
5: En s'attaquant au réseau d'influence des frères musulmans, Florence Bergeau-Blaquer a reçu des menaces de mort et doit désormais être encadré par un dispositif de sécurité.
0: C'est intéressant ce que nous dit la, la dame, vous avez entendu dans, dans le sujet, euh, euh, Guillaume. La sécurité est-elle parfois un prétexte pour éviter d'aborder des sujets qui
20: fâchent Ah oui, c'est vraiment très intéressant. Euh, D'abord, on a affaire à ce qu'on appellerait quasiment un effet stressant, c'est-à-dire... Euh, euh, on, veut, on veut ne pas faire de bruit. Et comme on veut ne pas faire de bruit, ça fait finalement un barouf du diable. Mmh. Euh, il ne fallait pas faire de vagues. C'est la raison pour laquelle, parce que euh, la, la doyenne de la faculté de lettres de la Sorbonne le 5, a, nu, a, a, a considéré que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour la première conférence le 5 mai, cette, euh, cette personne s'appelle Béatrice Pérez, professeure Béatrice Pérez, parce que les conditions d'organisation n'étaient pas remplies. On était, soi-disant, euh, en pleine manif euh, euh, contre la réforme des retraites. Bon, quel rapport y avait-il entre cette conférence sur les frères musulmans et la manif euh, contre la réforme des retraites Absolument aucun. En fait, cette conférence était prévue depuis de longues dates. Donc, finalement, elle ne voulait pas faire de vagues, cette, euh, cette dame. Et en réalité, ça a fait des vagues. Alors, tant mieux pour le livre qui est un livre excellent, que je recommande à tout le monde. Euh, et évidemment, ça a attiré l'attention sur cette conférence. La question qu'on peut se poser... C'est est-ce que finalement l'annulation de cette conférence n'illustre pas précisément, très exactement, le propos euh, du professeur bergeau Blakler? En fait, évidemment que si. Parce que qu'est-ce qu'elle explique dans son livre Elle explique que l'islamisme, évidemment, on connaît euh, euh, le terrorisme, le djihadisme qui fait couler le sang... À travers le terrorisme. Mais on, on voit moins cet islamisme bon teint, cet islamisme cravaté, cet islamisme qui avance masqué, qui avance ses pions, qui fait de l'antrisme. Euh, bien sûr, derrière, il y a la confrérie des frères musulmans, fondée en 1928 par Hassan El Bana, le grand-père euh, de Tarek Ramadan. C'est une, une sorte de, appelons ça, une franc-maçonnerie ou un mouvement comme les Trotskis, c'est-à-dire quelque chose de très structuré, de très pyramidal et de secret. Ces frères musulmans, ils sont influencés, c'est vrai, mais en fait, c'est surtout l'idéologie, c'est ce qu'elle explique aussi, qu'ils produisent ce qui est dangereuse. Cette idéologie dit « il faut avancer les pions de l'islamisme, mais à couvert » caché Et il faut le faire de manière institutionnelle. Il faut avoir des relais dans l'opinion. Il faut être ami avec des journalistes. Il faut capter des subventions près de l'Union européenne. Ils en ont des dizaines de millions d'euros de subventions. Il faut euh, former des gens. Il faut faire du soutien scolaire. Il faut faire des associations caritatives, des associations sportives. Il faut être lié aux élus. Bref, il faut se déployer mmh. avec des tentacules dans la société. Est-ce que l'annulation, elle est due... Elle n'est pas due par hasard au fait qu'ils ont déjà des relais dans l'université française. Madame bergeau blackler elle, elle le dit explicitement. Elle a déjà eu, elle était beaucoup moins connue en 2014 et en 2019, deux annulations de conférences pour des raisons de sécurité. Et donc là, on se, on se dit qu'aujourd'hui, elle est très connue, Madame bergeau blackler mais elle ne l'était pas à l'époque. Donc ça veut dire que ces gens, ce ne sont pas des services de renseignement, mais vous voyez, ils ont des radars, ils ont des antennes. Ils détectent les spécialistes de leur sujet. Et qu'est-ce qu'ils font Ils s'arrangent pour qu'il y ait des pressions. Autre commentaire, à mon avis, et autre mécanisme très important à comprendre, c'est que cet islamisme bontain, sympathique, qui a séduit tant des élus de droite que des élus de gauche, parce qu'il achète d'une certaine façon la paix, son propos, c'est bel et bien de transformer des Français musulmans en musulmans français. D'abord des gens qui se revendiquent d'abord musulmans. Elle explique elle, que cette, ce, ce mouvement et cette idéologie a réussi à percer en France, puisque vous avez maintenant 57% des musulmans de moins de 20 ans qui disent que la charia doit être au-dessus des lois de la République, donc ça fonctionne. Et ensuite, ça fonctionne main dans la main, d'une certaine façon, avec l'islamisme violent. C'est ça qui est intéressant. C'est comment les deux, finalement, fonctionnent, les deux s'interpénètrent. Ils ne font pas le même travail, mais ils sont main dans la main. Pourquoi D'abord parce qu'on l'a vu avec l'affaire Paty. Ce sont d'abord des frères musulmans ou des gens apparentés aux frères musulmans. Le CCIF qui a été dissous depuis, l'association Baraka City, des, des imams appartenant à cette mouvance qui ont dénoncé euh, le professeur Patti Et ensuite, ce sont ce que euh, mon ami Alexandre Delval appelle les coupeurs de langue et les coupeurs de tête qui ont pris le relais. Donc eux, oh, ils ne font pas le sale boulot, mais ils jettent à la vindicte sur les réseaux sociaux et ils avancent. Et donc, c'est très intéressant ce mécanisme parce que qu'est-ce que font euh, ces gens de l'université, ils ont peur par avance, ils ont intégré d'une certaine façon la peur, parce qu'à la fois ils les trouvent respectables et sympathiques, et en même temps parce qu'ils savent qu'il y a des acquaintances avec des gens, eux, qui aiguisent des couteaux. Donc on se dit, ah ben bah, ne prenons pas de risque. Donc vous voyez, vous avez un en même temps, en même temps ils sont sympas et ils n'ont pas l'air d'être dangereux, et en même temps il y a des gens vraiment dangereux qui écoutent ce qu'ils disent, et donc s'ils disent cette conférence va être interdite, alors là on risque notre, on risque notre peau.
0: Et en même temps, la conférence a tout de même eu lieu. Euh, Guillaume, on peut, ah oui, on peut oui, oui, le noter, il faut le souligner, la Bien conférence sûr. a eu lieu. Et puis, il faut peut-être pas non plus minimiser le fait qu'il puisse y avoir de vrais risques et donc euh, le fait qu'il faille prendre
20: un maximum de précautions pour organiser ce type de conférence. Bien sûr, mais euh, s'ils si, si avancent masqués, c'est précisément que le rapport de force serait défavorable. Donc, avant avant qu'ils ne représentent une menace comme ils ont pu représenter, parce que c'était tout à fait d'une autre nature euh, en Algérie dans les années 90, euh, et ce qui a Dieu ne plaît, ça n'arrive jamais chez nous, euh, et avant que vraiment il euh, y ait un problème d'ordre public général, on ne peut pas d'une certaine façon préventivement, euh, parce qu'on a peur, euh, dire bah, « écoutez, on ne va pas faire de vagues, parce que le, le fond de l'affaire, c'est le pas de vague. Mmh. Et si vous me permettez une insiste, ça n'a pas l'air d'avoir de rapport, mais en fait, je vois, ça a tout à fait un rapport parle sans arrêt, euh, Madame Borde a encore parlé de Pétain, de Vichy, de la collaboration. Moi, je pense que ce qui, ce qui se rapproche le plus de cet esprit-là, c'est précisément le fait que parce que des gens sont potentiellement violents, se coucher devant eux, ça n'a pas de lien, effectivement, direct, mais indirectement, on se dit que finalement, c'est parce qu'un certain nombre de gens se disent « Ah ben bah oui, quand même, hein, les occupants euh, sont... sont... » sont quand même bien polissés, ils sont, ils sont bien élevés, ils sont polis, etc. Donc, euh, donc il faut euh, euh, pactiser ou composer avec eux. Et en fait, derrière, ça cachait une peur. Alors l'analogie s'arrête là, parce que ça n'a aucun rapport. Non. Nous ne sommes pas en guerre. Et, euh, et voilà, il ne faut pas tout mélanger et tomber dans ce qu'on dénonce. Non, mais est-ce que ça ne, ne dénote
0: pas peut-être d'un problème plus profond au sein de, de l'éducation de, 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 de notre pays
20: bah, Le problème, c'est que vous, vous pouvez... Enfin, il faut lutter euh, contre l'islamisme violent par des moyens euh, de répression judiciaire, mais aussi des moyens euh, de coercition et de force, mais contre des idées qui avancent, qui répondent d'une certaine façon à un besoin de cohérence, à un besoin aussi d'une certaine façon de. Je veux dire, radicalité, le terme est trop fort. Euh, ça répond au, au, à la nécessité euh, de rompre avec l'omnitolérance, c'est-à-dire de, de se dire que. Bah, tout se vaut, etc. L'islamisme type frère musulman, il a des réponses à tout. C'est une, une réponse religieuse, bien sûr, mais c'est une réponse aussi de nature sociale, politique. Il ne laisse pas tomber les individus et il ne les renvoie pas à leurs doutes, il ne le renvoie pas au relativisme. En fait, la République, tout en, en assurant la promotion de l'esprit critique et de l'individu, savait faire ça. Et savait faire ça. Le, les hussards noirs de la République n'ont pas construit... Euh, les, euh, nos, nos ancêtres qui étaient fiers d'être français, fiers d'être républicains, fiers d'être des démocrates, fiers de l'esprit critique, fiers de la raison, fiers de la laïcité Ils ne les ont pas construits à coup d'omni-tolérance, ils ne les ont pas construits à coup de oh, bah, tout se vaut, on vit dans le monde des bisounours, regardez des powerpoints, euh, accueillons la diversité Non, ils savaient ce qu'ils étaient, ils étaient fiers de ce qu'ils étaient, ils étaient inscrits dans une tradition, cette tradition cette caractéristique de cette tradition, c'était les inviter à l'esprit critique. Et là, on a l'impression que les frères musulmans, évidemment, ils avancent d'abord. Enfin, leur force, c'est notre faiblesse. Et la preuve, c'est qu'ils ont pu... Regardez, ils n'ont même pas eu besoin de menacer pour que de manière préventive, nous allions cette conférence. Mais vous avez raison. Rien n'est perdu. Cette conférence, elle a été
0: rétablie. A, a tout de même eu lieu. 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Dans un instant, nous allons parler de la colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité. C'est avec
12: Augustin Donadieu. La France reste une bonne élève. L'agence de notation S&P Global a décidé de maintenir le double A de l'Hexagone. Cette note signifie que le pays a la capacité de rembourser ses dettes. Bruno Le Maire salue un signal positif. L'agence américaine justifie le maintien de la note par les réductions prévues des déficits et la réforme récente des retraites. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés avec le niveau triple A que la France a perdu en 2012. Au moins 4 civils ont été tués, 27 autres blessés dans une attaque ukrainienne à la frontière russe. Cela s'est passé dans la ville de Belgorod. Le gouverneur régional a affirmé que des obus tirés par les forces ukrainiennes s'étaient écrasés sur une route située à une dizaine de kilomètres de l'Ukraine, côté russe. Les frappes sur la région de Belgorod se sont intensifiées ces derniers jours alors que Kiev s'apprête à lancer une grande offensive. Plus de 850 obus sont tombés sur cette enclave russe, rien que sur la journée d'hier. Et le Québec, touché à son tour par des incendies ravageurs et forcé d'évacuer 11 000 personnes. L'Est du Canada est en proie aux flammes où une centaine de foyers brûlent toujours. Sur l'ensemble du pays, 214 feux actifs ont été recensés, dont 93 hors de contrôle. Au total, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier dans le pays. C'est 8 fois plus que la moyenne des 30 dernières années.
0: La colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants-problèmes, il assure ne pas avoir été prévenu par la préfecture. Les précisions de Clémence Barbier.
21: Le projet a été annoncé par l'État en 2021. A la place de cette EHPAD de Saint-Lys en Haute-Garonne, la création d'un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour dans leur pays d'origine. A l'époque, la future structure suscite la controverse auprès des habitants. Le maire s'indignait d'un manque de communication de la part de l'État. Mais aujourd'hui, la situation ne semble pas avoir
2: changé.
13: On a eu une réunion au mois de mars avec la préfecture qui m'a annoncé un certain nombre d'informations puisque nous travaillons avec eux depuis maintenant près de deux ans. Et puis les informations ont changé la dernière minute et je n'ai pas été mis au courant. Et ça, à un moment donné, ça, ça vient, ça montre un mépris de notre fonction.
21: Le maire de Saint-Lys a écrit une lettre ouverte au président de la République. Il se sent abandonné par l'État et s'inquiète du contexte défavorable au maire. L'élu a une pensée particulière pour le maire de Saint-Brévin. Yannick Moraes a démissionné le mois dernier après avoir été menacé par des opposants au déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école.
13: Et c'est ce qu'a dit le maire, mon collègue maire de, 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 de Saint-Brévin on se retrouve tout seul face à, à, à nos problèmes. Alors, sur les choses qu'on porte, on assume bien entendu les décisions qu'on porte, mais, euh, mais, mais quand c'est l'État, il faut que l'État soit à nos côtés pour nous accompagner.
21: Une trentaine de familles, soit environ 120 personnes, doivent être accueillies d'ici quelques semaines.
0: Alors Guillaume, la situation de ce maire et de plein d'autres, hein, d'ailleurs on a tous en tête celle de, de Yannick Morez, le, le maire de, de Saint-Brévin-les-Pins, qui a finalement démissionné,
20: elle dénote un manque
0: clairement d'intérêt
20: de, de l'État pour ses élus locaux Oui, peut-être commencer par un, un jugement euh, ou une analyse politique globale, presque métapolitique, c'est-à-dire que euh, le chef de l'État, il ne faut jamais l'oublier, c'est sorti de la crise des Gilets jaunes grâce au maire. Et d'une certaine façon, le chef de l'État... Euh, qui sait sur plein de sujets, comme la réforme des retraites, qu'il n'a pas une majorité de l'opinion publique. Et sur cette question de l'immigration, tous les sondages le montrent, de droite comme de gauche, quelles que soient leurs origines, aux concitoyens. Si on faisait un référendum, le résultat serait écrasant. Donc pour stopper et même pour rejeter cette mesure de répartition. Et donc là, le chef de l'État, finalement, il s'appuie en réalité sur les notables, sur les corps intermédiaires, sur les maires, sur les députés, sur les grands corps de l'État. Là, ce qui est très dangereux dans cette affaire, comme sur les autres d'ailleurs, c'est vraiment le fait que le chef de l'État, bon, qui n'a pas l'opinion publique avec lui, il s'en prend quand même... Euh, et, il, et il fait le coup du mépris non seulement à la majorité des, des, de nos concitoyens, euh, sans tenir compte de ce qu'ils pensent, mais il fait le coup du mépris aussi au grand corps de l'État qu'il dissout il fait le coup, de, le coup du mépris aux députés et il fait le coup du mépris aux maires. Il faudrait vraiment éviter que la prochaine fois, si jamais il y a un phénomène de ce type, que ce soit les maires qui endossent eux-mêmes les gilets jaunes. Voyez mmh. Parce que la dernière fois, ils ont sauvé le président de la République contre les gilets jaunes en jouant le jeu de la République et des institutions. Il ne faut pas que. Dans ce pays, le, 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 les représentants des institutions, et surtout les maires, se retournent contre les institutions. Ce serait terrible. Alors, on n'en est pas là, mais quand même, ils disent leur colère. Et le pouvoir semble sourd. Après Saint-Brévin, c'est quand même incroyable. Euh, le Premier ministre, Mme Borne, a voulu convoquer le maire de Saint-Brévin pour le faire changer d'avis. Il a dit non. Je ne sais pas s'ils ont compris ce que non voulait dire. Ensuite, euh, le maire de, de Saint-Brévin, le préfet, a menti. Il a dit oui, oui, on a organisé des réunions, etc. Il a dit non, c'est pas vrai. C'est absolument et donc là, ça recommence. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on ne va pas épiloguer. On sait bien que c'est un déni de démocratie, que ces valeurs républicaines, notamment au sujet de l'immigration, sont totalement absurdes, parce que les valeurs républicaines, la République, c'est d'abord la démocratie. Il y a un déni de démocratie là-dessus. On ne parle pas leur avis en français. On fait ça. Mais surtout, l'idée de devoir répartir les migrants. Moi, on, a, on nous a toujours expliqué que c'était une chance pour la France, les migrants. Donc ça devrait être une chance quand même pour le, les zones où, où ces migrants sont concentrés, je ne comprends pas bien. Donc là, c'est la reconnaissance finalement implicite, mais tout à fait aussi euh, hypocrite et molièresque, qu'il y aurait quand même une sorte de seuil de tolérance, qu'il y aurait quand même une espèce de potentiellement de saturation. Mais ça nous amène à un autre sujet ah. qui est l'effet vitrine. Pourquoi cacher ces migrants que je ne saurais voir Pourquoi parce qu'il va y avoir la Coupe du monde de rugby, parce qu'il va y avoir euh, les Jeux olympiques. Donc ceux qui disent que ce serait totalement indigne de ne pas accepter des Géorgiens, un pays dans lequel il n'y a pas de, de guerre, hein, je vous signale, où il n'y a pas de persécution, des Géorgiens ou des, Bengla... des gens du Bangladesh qui racontent tous les mêmes salades, aux au juges de, de, de l'asile, c'est-à-dire des, des histoires qu'ils ont apprises par cœur sur Internet et qu'on leur a dit « mon voisin est méchant avec moi, il a, une, il a, il a décidé de me tuer », etc. Et donc la France, aujourd'hui, se déshonorerait si elle n'accueille pas les gens qui racontent des histoires stéréotypées et qui les roulent dans la farine, en fait. C'est ça qu'on nous explique. Bon, Donc ces migrants qui sont soi-disant une chance, il faut maintenant en faire profiter tout le pays. En fait, on voit bien que c'est un effet de vitrine. On voit bien que lorsque l'État veut agir, il agit. Autre point... Et il elle... agit seul et il agit seul. Et il agit seul. Et les maires n'ont pas le pouvoir, effectivement, de, euh, euh, de
0: stopper. Et, et, et notons qu'un qu président de la République a besoin des maires pour être élu. C'est un peu
20: étonnant et étrange de, de chercher à se les mettre à dos après. En tout cas, il est élu par le peuple français directement, mais il a effectivement besoin que, pour que la République fonctionne, pour que qu'il y ait des élus, qu'il y ait des corps intermédiaires, qu'il y ait des autorités républicaines effectivement légitimes et de les considérer, d'en tenir compte. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dénote le mépris. Pourquoi Parce que comment le maire a été au courant il était au courant parce qu'il l'a, il généralement, ils l'apprennent dans la presse. Là, il s'est rendu compte qu'un certain nombre de ses administrés, la préfecture les avait appelés parce qu'ils avaient des logements vacants en leur proposant des aides financières pour rénover leur logements. Non, mais on est chez les fous. En fait, rien n'est trop beau pour les migrants. Il devait y avoir un, un, un EHPAD, mais non, l'EHPAD sera réservé aux migrants. Pourquoi Pas pour les migrants, hein, parce qu'il faut faire un effet vitrine pour la coupe, la coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Et alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est, mais quelle est cette République, en fait euh, Moi, je comprends bien qu'on soit, dans certains cas, l'État soit obligé d'imposer à des municipalités, à des territoires, des décisions d'intérêt général, il n'y a pas de problème. C'est vrai que personne ne veut avoir de prison sur son territoire, mais en même temps, on veut des prisons, et tous les Français veulent des prisons. Donc il y a une contradiction. On ne veut pas, on voudrait qu'il y ait plus de, de clandestins raccompagnés chez eux, mais on ne veut pas de centres administratifs de rétention des clandestins. Donc moi, je comprends qu'au nom de l'intérêt général, on peut imposer des choses aux maires. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est quand même d'être honnête d'être euh, respectueux, d'avoir un peu de considération. Pourquoi les maires sont obligés d'apprendre ça par leurs administrés Mais quel mépris Autre chose, moi, qui m'a fait tomber de ma chaise, c'est une question que je vous pose, à votre avis, sur quels critères va-t-on choisir telle commune plutôt que telle autre et bah, On lit dans le Figaro, l'accueil des étrangers en Corse pourrait euh, soulever des problèmes d'ordre public au regard des spécificités insulaires. Vous voulez dire que parce que le peuple corse n'a pas été totalement émasculé, c'est ça, c'est pour ça qu'on peut lui imposer... Euh, qu'on ne va pas lui imposer des migrants. Donc sur quels critères exactement certaines villes vont être choisies et pas d'autres C'est-à-dire que les gens sont, vont plus ou moins avaler la pilule, ils n'y diront rien. Si les gens résistent, alors on ne va pas leur imposer des migrants. Mais enfin, voyez bien qu'on n'est plus dans l'intérêt général, on n'est plus dans la loi et la même pour tous. On n'est plus dans la légalité, on est un peu à la tête du client. Mmh. Et on fait des choses parce que c'est encore une fois des questions d'image, etc., de rapport de force. Enfin, bon, ça, moi, je trouve ça particulièrement choquant. Autre sujet à présent, le
0: harcèlement scolaire au cœur de toutes les préoccupations. Après les affaires qui ont éclaté ces dernières semaines et le décès de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donné la mort le 12 mai dernier, nous avons cherché à savoir quels étaient les moyens mis en place aujourd'hui pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est un sujet de Vincent Farandège.
11: Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée dernière un programme de prévention baptisé Phare. Il prévoit notamment... La formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général.
16: Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% occupée à gérer l'autorité, à faire respecter l'autorité, à faire respecter le, le fonctionnement de l'institut et surtout les relations entre les élèves.
11: Pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale, il y a un manque criant de moyens humains.
16: Pour mettre des moyens humains,
17: il faut qu'il y ait des personnes volontaires. Euh, le problème de ces référents, c'est que la plus... enfin, un certain nombre euh, ne sont pas volontaires, ils sont désignés, euh, que euh, ce sont des enseignants euh, parfois référents, mais qui ont leur classe. Et dans le primaire, c'est très compliqué, parce qu'en euh, en fait, ils ont tellement de choses à gérer on n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème-là.
11: Par ailleurs, deux numéros existent. En cas de harcèlement à l'école, il est conseillé aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 30-18 en cas de cyberharcèlement.
0: Alors prendre en charge les victimes, c'est bien sûr le souhait des associations de défense de ces enfants harcelés, mais également prendre en charge ceux qui harcèlent. Écoutez, Nicole Sakajou, elle est présidente de l'association Parle Je T'écoute, pour qui la punition n'est pas une solution.
18: On accompagne aussi les enfants qui harcèlent. Et quand on les accompagne, on voit qu'ils sont en souffrance. Donc, les sanctionner, les punir, les menacer, ça ne sert à rien. Ça s'arrête pour un moment. Les, les changer, les, les faire sortir d'une école, mais on fait, on fait quoi on, on déplace juste le problème dans une autre école. Donc, pour moi, c'est prendre en compte la victime et la famille, parce que la famille aussi, elle est en grande souffrance, et prendre en compte aussi l'enfant qui harcèle, travailler avec lui, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu fais ça Pour voir qu'est-ce qu qui fait que lui, il, il a ce plaisir de faire du mal à l'autre. Et ça se fait avec euh, voilà, des professionnels.
0: Nicole Sakajou, présidente de l'association Parle, je t'écoute, qui est également la maman d'un du, du, petit garçon qui a été harcelé pendant 4 ans et qui a dû changer d'établissement scolaire. C'est un problème très complexe parce que cette maman nous dit finalement que la, la, la sanction n'est pas
20: la solution. Guillaume Bigot. Je pense qu'elle se, elle se trompe. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, même si ça peut paraître euh, curieux. D'abord, euh, pas vous raconter ma vie, mais je fais rarement des, des confidences. Mais euh, euh, quand j'étais gamin, j'ai grandi dans un quartier un peu difficile. Euh, j'étais un intello. Euh, et donc, j'ai été quand même euh, euh, assez salement euh, harcelé et frappé. Euh, et pourtant, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Et puis, euh, ça a changé. Pourquoi bah D'abord, c'était très difficile d'identifier ça. tout le discours. Oui, oui, mais en fait, euh, c'est des histoires de gaminerie. Euh, bon, bref. Euh, bah, un moment, j'ai réagi et j'ai riposté. Et ça s'est arrêté. Et pendant assez longtemps, quand j'étais gamin, je ne devrais pas vous dire ça, mais la première chose que je faisais quand j'arrivais à l'école, j'avais la peur au ventre, je prenais le plus costaud de la classe hein, et je le provoquais et limite je le frappais. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Euh, Ce n'est pas bien mais je vous explique comment les choses se passent quand on est un enfant et qu'on est harcelé. Donc un moment seul, d'une certaine façon, euh, les gens qui prennent plaisir sadique à frapper ou à menacer les autres, seuls la force et la peur. D'ailleurs, quand la peur change de camp, ça s'arrête. Donc il faut qu'ils ressentent eux aussi la peur. Un minimum, vous n'avez pas d'autorité s'il n'y a pas de crainte. Et donc je pense que là, il y a une énorme dérive de notre société qui refuse de voir qu'il y a du sadisme en être humain qu'il y ait de la violence dans l'être humain, et que c'est un peu le feu qui arrête le feu, c'est le mal qui arrête le mal. D'une certaine façon, il faut impérativement, à un moment, qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des punitions. Ça ne suffit pas. Et je pense qu'en effet, elle a raison. Il faut bien sûr parler aussi. Il ne faut pas que les punir, ces enfants qui harcèlent. Il faut aussi leur parler. Mmh. On peut déminer ça. Mais il y a une naïveté confondante de cette société qui consiste, comme le croit Jean-Jacques Rousseau, que les enfants naissent bons que la société les rend méchants. Non, en fait, il y a, le mal est à l'intérieur de n'importe quel être humain, de vous, de moi, de n'importe qui. Et simplement, la société, ça consiste à contrôler euh, sépulsion. Et effectivement, dans certains cas, c'est plus contrôlé.
0: Mais parce que quand vous parlez de sanctions, vous, parlez de, de, vous voulez dire que le, le, le système, que l'éducation nationale doit sanctionner, ou que les élèves non, non. qui sont harcelés doivent, euh, doivent rendre. C'est un peu ce non, que j'ai l'impression d'entendre. Non, non. De, de, non, non, non. Je, je, je ne préconise
20: non. pas ça, parce qu'en fait, c est, c est, ça c'était mon histoire personnelle, c'est ce que j'ai pu faire, etc. Malheureusement, beaucoup de gamins n'arrivent pas à faire ça, et donc en prennent la tête, et ça, ils, ils ne ripostent pas, et, et c'est terrible. Et, 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 leur, et leur vie est un cauchemar, c'est un phénomène vraiment de masse. Donc l'autre chose, c'est de l'autre bout de la chaîne, j'ai vu aussi des enfants harceleurs avec des parents assez démunis d'enfants harceleurs. Cette fois-ci, ça concernait mes propres enfants à l'école. Et j'ai vu ce phénomène aussi. Et je pense que là, quand les parents recadrent les enfants qui sont harceleurs, lorsque les adultes, notamment les directeurs d'établissement, convoquent, font des conseils de discipline pas obligé de les virer instantanément, ça dépend du degré, évidemment, il faut que la réponse soit proportionnée. Quand il y a une réponse du monde adulte, quand le monde adulte joue son rôle, ça fonctionne. La difficulté, là aussi, c'est que le monde adulte a beaucoup de mal à identifier ça, puisque beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux. Et on a une génération, qui n'est ni meilleure ni pire que les autres, d'ailleurs, il faut le dire, mais c'est une génération où ils sont laissés complètement... Euh, non pas livrer à eux-mêmes, mais livrer finalement à un univers parallèle numérique de réseaux sociaux où les parents ont l'impression que leurs enfants sont sages parce qu'ils sont dans leur chambre et ils ne voient pas ce qui se passe sur leur téléphone et sur leurs réseaux sociaux. Ensuite... Il y a quand même cette mentalité consistant à dire, on, on, voilà, les enfants sont bons, ils sont gentils. S'il y a des harceleurs, c'est que vraiment, euh, il faut leur envoyer euh, des, des psychologues, il faut traiter, euh, etc. Mais je pense que c'est malheureusement un phénomène naturel. Les jeunes sont très conformistes, extrême. ils peuvent être très cruels, ils peuvent être très conformistes. Ensuite, là, si vous voulez, il y a quelque chose qui est, qui, qui est complètement fou. Cette affaire de l'INSEE, 13 ans... Elle est harcelée post-mortem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est harcelée post-mortem. Son ami continue à être harcelée à l'heure qu'il est. Et en fait, les harceleuses qui ont été mises en examen sont toujours, toujours scolarisées. Donc moi, je ne comprends pas bien pourquoi ils sont toujours scolarisés, pourquoi il n'y a pas eu de conseil de discipline, pourquoi ils ne sont pas exclus. Ça me paraît quand même le minimum. Que fait le directeur Que fait le recteur Que fait le ministre Le ministre n'a pas rien fait, il s'est préoccupé du sujet, mais il a fait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il compte le problème. Il met en place des numéros qui sont d'ailleurs saturés, il faut le dire. Et le ministre, sa préoccupation semble être davantage de faire des cours sur la sexualité ou LGBT dans les écoles plutôt que de sanctionner les directeurs qui ne font pas leur travail, c'est-à-dire qui, à mon avis, n'écartent pas ces élèves harceleurs. Parce que finalement, vous savez ce qui se passe en général Ce sont les élèves harcelés qui doivent quitter l'établissement, ce ne sont pas les harceleurs.
0: Allez, une bonne nouvelle pour le gouvernement. Ces arguments ont fini par convaincre les agences de notation un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch. Une autre agence, plus influence, S&P Global, a finalement choisi de maintenir notre précieux double A. Les réductions prévues des déficits et la récente réforme des retraites ont-elles fini par payer Les explications de Geoffrey Defebvre
14: Un double a qui soulage Bercy et le gouvernement alors que l'agence de notation Fitch avait rétrogradé en avril dernier la France en A à moins, l'agence S&P Global, anciennement Standard Poor's, a décidé de maintenir la note de la France.
15: En tout cas, Standard Poor's c'est sûr, considère que la réforme des retraites est une bonne chose et qu'on euh, va véritablement rentrer dans les clous de Bruxelles à 2027, 108% de dette par rapport au PIB et 2,7% de déficit.
14: Cette note permet donc à la France de garder des intérêts d'emprunt raisonnables auprès des investisseurs. Toutefois, avec une majorité relative au Parlement, l'agence américaine émet des réserves sur la capacité du gouvernement à maintenir ses objectifs, Quant au rééquilibrage budgétaire et à la mise en place de politiques favorables à la croissance économique.
15: On a une aggravation de la dette publique et des déficits français. Donc on est à des niveaux d'une économie, économie riche, on va dire, mais qui petit à petit, depuis dix ans, voit quand même la pauvreté augmenter, voit quand même des, des vraies difficultés pour rendre la dépense publique efficace. Parce que finalement, si tout cela, les crises sociales et les inégalités étaient résorbées, on aurait dit l'État
14: fait son travail. Mais c'est pas tout à fait le cas. Donc il y a quand même de vraies inquiétudes à avoir, je pense, sur le terrain économique. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, reste confiant et entend poursuivre les
0: réformes. Alors voilà qui donne finalement raison à, à Emmanuel
20: Macron, Guillaume Bigot. Bon, Vous savez, ces agences de notation, euh, elles sont vraiment sujettes, euh, sujettes à caution. Alors donc, vous allez dire, quand elles vous dégradent, c'est d'autant plus inquiétant que généralement, elles, elles dégradent euh, elle dégrade peu. Oui, parce que ces notes, ces notes ont tout de même leur importance. Oui, parce qu'elles elles envoient des signaux au marché. Et donc, euh, il y a des effets. Et notamment, l'effet le, le plus attendu pour la France et le plus redouté pour la France, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de roulement de la dette. C'est-à-dire que l'État, euh, depuis... Euh, D'ailleurs, c'est vraiment un mécanisme qui mérite d'être interrogé. Pourquoi, euh, contrairement à la Banque d'Angleterre, par exemple, euh, ça fait longtemps avant même la, la mise en place de l'euro, la France ne peut se financer qu'en empruntant sur les marchés financiers, parce qu'on voulait éviter des mécanismes de dévaluation, de planche à billets, etc. Le paradoxe, c'est que ça n'a pas empêché euh, la planche à billets, ça a empêché les dévaluations, hein, au détriment de notre industrie, ça n'a pas du tout empêché la planche à billets, au contraire, on a créé de l'argent euh, de manière considérable et aggravé considérablement l'endettement. Et donc, le phénomène, c'est que ces obligations, cet argent prêté par des particuliers, à un moment, c'est prêts, ils arrivent à terme. Et donc l'État doit trouver de nouveaux emprunteurs pour pouvoir rembourser avec intérêt ceux d'avant. Et pourquoi ces agences et ces notes sont importantes Parce que si elles se dégradent, ceux qui veulent prêter à la France vont demander, vont exiger un taux d'intérêt plus élevé. Et donc il va falloir que le taux d'intérêt qui est un prix finalement de l'argent qui est offert et demandé s'élève. Et donc ça peut coûter des milliards et des milliards en mais quelque sorte.
0: Mais comment être sûr de, de leur totale objectivité et aussi du, du, du
20: bien fondé de, de leur notation Qui contrôle ces, ces fameuses agences on est dans un phénomène plus général qui est que, euh, d'abord, tout est quantophrénique, si j'ose dire. Euh, les réalités qui ne sont pas quantifiées euh, n'existent pas dans tous les domaines. Et donc, dans tous les domaines, vous avez de moins en moins une confiance dans, on va dire, la hiérarchie, l'humain, euh, le contrôle, les hiérarchiques. Vous avez une tendance à compter. On parlait du harcèlement. Vous avez l'air d'avoir aucun rapport. Mais regardez ce que fait le ministre. Il veut compter. Voilà, donc, euh, il faut quantifier les choses. En fait, euh, le problème, c'est plutôt d'agir dans la réalité. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de fabriquer des critères, des marqueurs, des indicateurs chiffrés, et on va confier à des tiers de confiance, c'est-à-dire par exemple à des agences privées de notation, ça va être le métier, le fait de, euh, de contrôler a priori un certain nombre d'indicateurs. Mais en fait, comme on l'a vu avec la, crée, la crise en, en Grèce, par exemple... Bah vous pouvez frauder, vous pouvez donner des chiffres qui sont relativement faux. Et ça s'est vu. De plus, il y a même des cas de corruption. Bah, si des personnes, les entreprises en plus ont été liquidées, ou ont changé de nom. Mais au moment de l'affaire Enron, vous aviez ces agences de notation qui racontaient n'importe quoi parce qu'elles étaient grassement payées par Enron. Parce mmh. que vous ne dites pas du mal de votre plus gros client, en réalité. Donc vous voyez, donc tout ça est un univers un peu factice, un peu parallèle, tout à fait, euh, qui se base uniquement sur des données chiffrées. En fait, il faut bien comprendre qu'à la racine, le problème, c'est que on ne peut plus se financer nous-mêmes par la Banque de France. Maintenant, d'abord, il y a l'euro. Et l'euro interdit d'autres mécanismes qu'un refinancement euh, euh, enfin quasiment par le marché. Parce que il y a eu des moments où la Banque centrale européenne a accepté de refinancer directement des dettes d'État, hein, notamment euh, après la crise de 2008. Mais cette situation, on peut dire on peut pousser un ouf de soulagement. Ça va coûter moins cher aux contribuables que nous sommes. Donc tant mieux. Parfait. On aura de l'argent moins cher. Mais on sait bien que de manière structurelle pour la France... Mais en général, pour les pays occidentaux, pour les États-Unis notamment, l'endettement est massif. Il y a un problème monétaire et financier structurel gigantesque, puisque non seulement les États sont endettés, les entreprises sont endettées, les particuliers sont endettés à l'échelle de l'OCDE. Et vous avez ce phénomène-là qui se dessine avec un arrière-fond qui est la guerre en Ukraine, la Russie et la Chine qui ont décidé finalement de, un peu, de jouer contre le dollar. Et ça crée des tensions très 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 importantes. Je ne veux inquiéter personne, mais notamment aux États-Unis, on a quand même maintenant des banques qui ont commencé à décrocher et euh, la situation est tendue.
0: Merci beaucoup, Guillaume Bigot. Vous restez avec nous Avec plaisir. Sur CNews, la matinale week-end continue nous reviendrons sur ces fusillades qui se multiplient un peu partout en France et notamment à Nantes. Sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lenaïg Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
3: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Bonjour à tous. Ce week-end, nous avons pratiquement les mêmes conditions météo que cette semaine. À savoir une France coupée en deux parties, une matinée avec un magnifique soleil sur la moitié nord, mais des nuages bas apportés par le vent de secteur nord-est sur le nord de la Bretagne ou encore localement sur le nord de la Normandie. Par endroits dans l'extrême sud, des entrées maritimes de l'humidité, alors sous forme de nuages, je vous rassure. Même chose localement sur l'île de Beauté. Ailleurs, un temps sec, pas de précipitations en vue sur 99% du territoire. Éventuellement, quelques averses localisées ici ou là. Samedi après-midi, toujours cette instabilité orageuse. Oui, ça va reprendre ces orages essentiellement sur les massifs par évolution d'urne. Du soleil au nord, un temps à barbecue, mais toujours la bise vers la Manche et la mer du nord. Ça va souffler en rafale jusqu'à 50 km par 50 km par heure Également pour le vent d'automne qui reviendra dans le sud. Les plages de Méditerranée devraient rester à l'écart du temps perturbé pour ce week-end. On regarde les températures, valeur minimale quasi équivalente à hier matin. Toujours un peu plus fraîche sur un large écart nord-ouest. 9 dans Reims, 10 degrés en moyenne pour la Bretagne. Mais 17 à Bordeaux, même température à Monaco, à Cannes, à Toulon. Et pour Marseille, encore à La Ciotat, les maximales. Regardez, ça va grimper sur la moitié nord. Et oui, la chaleur qui reviendra. Météo France annonce 26 degrés dans Paris, 28 dans Dijon et la chaleur qui va se maintenir sur la moitié sud, 28 pour la Ville Rose. On continue avec la suite de ce week-end à Barbecue. Surtout si vous habitez sur la moitié nord. Mais l'instabilité orageuse va encore sévir sur les régions du sud. Les températures resteront estivales pour le début de la semaine prochaine. 27 degrés en moyenne sur l'ensemble du territoire pour mardi après-midi. Bon week-end à tous. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien.
3: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 8h59 sur CNews. Bonjour à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Votre matinale week-end en direct jusqu'à 10h avec à mes côtés pour cette troisième heure, Guillaume Bigot, toujours... Tout, tout va bien Guillaume. Toujours. Euh, toujours. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Frédéric Durand, directeur de l'Inspiration Politique. Bonjour, Bonjour euh, bon, Frédéric. Infos, analyse et débats, je vais y arriver. Et tout de suite, voici les titres de votre journal de 9h. Les fusillades se multiplient un peu partout en France et notamment à Nantes ces dernières semaines. Des scènes de violence souvent liées au trafic de drogue et qui semblent difficiles à endiguer. La colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants-problèmes, il assure ne pas avoir été prévenu par la préfecture. Et puis une bonne nouvelle pour le gouvernement, ces arguments ont fini par convaincre les agences de notation euh, un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch. Une autre agence, S&P Global, a finalement choisi de maintenir notre précieux double A. Quand des armes de guerre terrifient les habitants des quartiers, depuis quelques semaines, les fusillades se multiplient un peu partout dans le pays. Des actes souvent liés au trafic de drogue et qui posent la question de la circulation de ces armes dans le pays alors que le nombre d'armes justement saisies est en hausse. C'est un sujet de Thomas Bonnet.
5: À Paris, Grenoble ou encore Trappe, les mêmes scènes. Les fusillades se sont succédées cette semaine. Une violence par arme à feu qui gagne même des territoires jusque-là épargnés, comme à Nantua, commune de l'ain où une fusillade a fait un mort cette semaine.
6: Par rapport à une, une ville de notre importance, 3500 habitants, nous ne pensions pas que c'est quelque chose qui pouvait nous arriver.
5: Une série de fusillades qui interroge à quel point les armes circulent-elles en France. Selon les derniers chiffres des autorités, les saisies ont augmenté de 9,5% en 2022 avec un peu plus de 8000 armes récupérées par les forces de l'ordre. Si l'Office central de lutte contre la criminalité organisée justifie cette hausse par un travail plus efficace, la présence d'armes à feu semble également plus répandue que dans le passé.
7: Toutes les grandes villes et moyennes villes de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des, des, des armes à feu en circulation. Et euh, je parle essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre pays, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années, bien évidemment c'est à l'écrescendo. Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de, de police et nos... Démantèlement des, des, des de, de, de réseaux de, de et du coup, on y trouve bien sûr divers, divers armes de, de poing ou d'armes de guerre.
5: En avril, après une série de fusillades meurtrières à Marseille, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait part de sa volonté de cibler les consommateurs pour in fine atteindre le trafic et donc réduire les violences qui en découlent.
0: Frédéric Durand, les saisies d'armes ont augmenté de 9,5% en France entre 2021 et 2022, mais pas de quoi s'inquiéter selon le patron de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée qui met en avant des méthodes de traque plus efficaces. Vous en pensez quoi
24: Déjà, on sait que le, le, ce trafic d'armes-là, enfin ces armes en circulation, sont liées à 99% au trafic de drogue. Oui. C'est important oui, de ça le ça rappeler. Euh, après, il y a effectivement des gens qui détiennent des armes de façon illégale. Euh, mais je dirais que c'est plutôt folklorique. Ils ne ils s'en servent pas. Les voyous, eux, s'en servent. Euh, et ensuite, on, moi, je suis toujours un peu surpris de voir qu'on continue de traiter ce, ce fameux trafic de drogue un peu comme une délinquance comme une autre, sans avoir tout à fait compris qu'il s'agissait de systèmes économiques parallèles un vrai système, très hiérarchisé, euh, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, 250 000 employés dans la filière, et qu'on ne peut pas le démonter comme ça. Et puis, euh, il y a aussi le fait que ça fait vivre des familles entières, parfois, dans certains quartiers euh, difficiles, et que si on note, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas tout à fait au bout, euh, les pouvoirs publics ne vont pas tout à fait au bout, parce que si on notait euh, ce, cette, cet argent-là euh, de certains endroits, effectivement, euh, les risques seraient encore plus grands d'explosion, c'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Moi, j'ai vu pendant dix ans à Saint-Ouen qui était une vraie euh, plaque tournante au niveau régional euh, de, le, de, la, de la drogue où tout Paris venait se servir euh, il y avait je crois 25 points de deal qui faisaient entre 20 et 30 000 euros par four euh, et on voyait bien et j'ai vu défiler tous les ministres de l'intérieur de la période qui disaient ça va s'arrêter, c'est fini, non ça ne s'arrêtait jamais et donc en général l'utilisation des armes, on le sait aussi c'est le, le fait de règlement de compte parce qu'il suffit qu'un dealer aille en prison pour qu'on autre veuille le territoire et quand celui qui est en prison, ressort de prison, veut récupérer son territoire. Et alors, moi, on a vu, à Saint-Ouen par exemple, euh, on a assisté à des fusillades en pleine journée, avec des, ce qu'ils appellent des jambisations, c'est-à-dire tirer dans les jambes. Imaginez, vous êtes dans cette cité-là. en meilleur euh, des cas, hein. Voilà, mais c'est pour donner des leçons. Après, évidemment, on tue aussi. Mais euh, imaginez, vous descendez avec votre enfant dans de ces immeubles-là et euh, en plein après-midi, à 16h, euh, il y a des coups de feu qui sont euh, qui sont donnés. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Euh, mais il faut vraiment le traiter comme un système économique parallèle et savoir ce qu'on fait. Parce que si on continue de traiter juste comme de la délinquance, alors qu'on est dans un système euh, extrêmement... Alors, j'entendais tout à l'heure Guillaume qui disait, effectivement, on est un peu aussi dans du low cost en ce qui concerne euh, les, euh, ce, ce, ce type d'activité, mais néanmoins c'est très très structuré euh, aujourd'hui.
0: Le traiter comme une économie euh, parallèle, ouais. ok effectivement euh, Guillaume Frédéric euh, pointe du doigt cette économie qui fait vivre des quartiers euh, cette économie du, du, du trafic de drogue, mais comment euh, lutter contre cette économie parallèle justement
20: à Vivre des quartiers et aussi, euh, <rire> et aussi faire vivre l'enfer à des gens qui vivent des quartiers il faut le rappeler euh, je pense que le, le maillon faible, c'est quand même le consommateur, on l'a souvent dit, c'est vrai, euh, indiscutablement le consommateur et, euh, et aussi le fait euh, de, disons de ne pas euh, aller à la racine des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des zones d'exportation, euh, ces, ces, ces produits ne viennent pas de n'importe où, on sait d'où viennent, euh, viennent ces produits. Je pense qu'il faut négocier avec les États qui sont producteurs, il y a, un, un négoci... il y a des négociations à obtenir. Avec ces États. Euh, et à un moment, quand il y a une tolérance à l'égard de ces, de ces exportations, on peut s'interroger. savoir s'il n'y a pas, je dirais, une complicité, une entente au moins implicite entre les pays de consommation et les pays de production. Parce qu'il y, y a un niveau, si vous voulez, qui est un niveau plus macro, qui est un niveau mmh. plus géopolitique. Moi, j'ai du mal à croire que la Colombie ne sait pas ce qui se passe sur son propre territoire. J'ai du mal à croire que le Royaume du Maroc ne sait pas ce qui se passe sur son propre territoire. Et ainsi de suite. Autre chose très, très, très importante, c'est que euh, les comment ces règlements de compte ils sont de moins en moins euh, j'allais dire maîtrisés c'est à dire que ça fait de c'est une violence qui est vraiment totalement anarchique ce ne sont plus des professionnels du milieu du crime, ouais. euh, qui font les choses j'allais dire proprement même c'est horrible de dire ça et qui se tuent uniquement entre voyous. Euh, en faisant très attention à ce qu'ils font c'est n'importe quoi, ce sont des gamins de 15-16 ans euh, qui ne savent pas tirer qui agissent en pleine rue Enfin, on arrive vraiment à une espèce de sans excuser bien sûr les professionnels du crime hein. il ne s'agit pas du <rire> tout des de excusés c'est pas, pas mon propos, je dis simplement que c'est une violence qui est devenue complètement anarchique et incontrôlable, ouais. et je faisais allusion à cette ubérisation, parce que l'ubérisation, on le voit avec les tueurs à gages, mais on le voit aussi avec le prix des armes qui chutent. Et enfin, un dernier point, ça me semble très important, c'est que euh, cette, euh, comment, ces gens qui, 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 qui tuent et qui tirent à, à tort et à travers, enfin plutôt les, les saisies d'armes, est-ce qu'il faut se féliciter qu'il y ait plus d'armes saisies Plus d'armes saisies, ça peut vouloir dire qu'il y en a beaucoup plus en circulation aussi. Euh, donc ce n'est pas nécessairement un bon signe. Une conférence à haut risque a eu lieu hier à la Sorbonne à Paris. La
0: chercheuse Florence Bergeau-Blacker, auteur d'une étude consacrée aux frères musulmans, a été invitée à s'exprimer. Il y a trois semaines, l'université parisienne avait pourtant déprogrammé l'événement pour des raisons de sécurité. Oui, c'est donc avec un dispositif sécuritaire renforcé que l'anthropologue du CNRS a pu prendre la parole. Reportage de Fabrice Elsner et
5: Thomas Bonnet. Devant l'entrée de cet amphithéâtre de la Sorbonne, le filtrage est minutieux. Seules les personnes inscrites ont l'autorisation d'entrer. Des mesures de sécurité drastiques suite à l'intervention de cette chercheuse, Florence bergeau blaquer Son intervention avait été reportée il y a plusieurs semaines par crainte de jeter de l'huile sur le feu, selon la doyenne de la faculté de lettres. Finalement, la conférence a bel et bien eu lieu ce vendredi à la Sorbonne. L'anthropologue malheureusement habitué aux réticences du milieu universitaire.
10: Toutes les études sur l'islamisme sont en train de, de fondre comme neige au soleil. Euh, nous, les conditions, on n'est plus en capacité en fait de, de former de, de nouveaux étudiants. Euh, parce qu'ils risquent pour leur carrière, parce qu'ils risquent
5: pour leur vie. Un contexte difficile pour Florence Bergeau-Blaquer qui a toutefois pu compter sur la présence d'un grand nombre de ses soutiens.
11: Je suis venu pour soutenir une collègue qui fait son travail et qui est menacée de mort par des gens intolérants.
2: Parfois, la, la sécurité est un prétexte pour éviter d'aborder de, de, des sujets qui fâchent.
5: En s'attaquant au réseau d'influence des frères musulmans, Florence Bergeau-Blaquer a reçu des menaces de mort et doit désormais être encadré par un dispositif de sécurité.
0: Frédéric Durand, la sécurité est-elle parfois un prétexte pour éviter d'aborder
24: les sujets qui fâchent — Non mais il peut y avoir un réel problème de sécurité. C'est Oui, pas, bien sûr. Pas, non pas, mais, bien, pas, bien, voilà, non, mais, mais évidemment. — Cependant, moi, je pense qu'il faut commencer par dénoncer ceux qui disent « ne jetons pas de l'huile sur le feu ». C'est un discours d'une lâcheté extrême que je ne comprends pas euh, dans ces milieux-là. Parce que une, vous, vous, on peut se rendre compte, il y a des états... Le chercheur, normalement, par nature, il doit pouvoir chercher dans un pays comme la France sur absolument tous les sujets. Et là, on nous explique attention, il ne faut pas jeter. Et je pense que ça commence là. Le problème commence vraiment là, parce que qui est des frères musulmans Moi, je distingue toujours tous les musulmans qui vivent paisiblement leur foi. Et puis, et puis là, il s'agit de, de politique. Là, ces gens-là font de la politique. Ils ont, ils ont repris dans les quartiers parce qu'ils font de l'humanitaire, ils font du social, etc. Ils sont extrêmement implantés. Alors certes, ils proposent un visage peut-être plus pacifique que les, les, les islamistes radicaux, mais dans la, th euh, dans la théorie, ce sont des, des radicaux. Et moi, je pense qu'il faut commencer par dénoncer ceux qui disent « ne faisons pas de vagues, ne jetons pas de l'huile sur le feu ». Non, ça c'est un discours qui est aujourd'hui, à mon sens, euh, totalement impossible. Donc effectivement, on peut se féliciter que ça ait eu lieu. Euh, heureusement que ça a lieu. Heureusement qu'on peut encore se ouais. permettre de débattre de ces sujets-là. Il faut s'en féliciter, mais il faut voir que le danger est, est, est là.
0: Guillaume Bigot, rapidement sur ce sujet.
24: Bon, cette affaire illustre absolument le propos euh,
20: de Florence Bergero-Blackler, dont je recommande à tous la lecture. Très très bon bouquin. Qu'est-ce qu'elle dit dans son livre Elle dit deux choses. Elle dit, euh, il s'infiltrent partout, y compris à l'université. Ils ont des relais partout dans la société. Et deuxièmement, elle dit, euh, eh bien, cet islamisme bon teint et cravaté qui a l'air très sympa, eh bien, c'est en fait quelque, un, un, la même idéologie euh, que euh, les, les terroristes. Mais par contre. Ils travaillent main dans la main. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de service après-vente et ils s'appuient sur la menace que font peser les autres pour avancer. Autrement dit, ils font du « en même temps » aussi. Ils disent « en même temps, regardez, nous, on, est, on ne représente aucun risque et on est plutôt des gens bien élevés. » Et « en même temps, si vous nous censurez, eh bien derrière, il y aura des coupeurs de tête et des coupeurs de langue. » Et n'est-ce pas exactement ce qui s'est passé à l'université Parce que l'université, il n'y avait pas de problème de violence ils ont, vous connaissiez la guerre préventive, là c'est la soumission préventive et c'est la peur préventive, avant même le danger.
0: La colère du maire de Saint-Lys en Haute-Garonne à présent après la décision d'ouvrir dans sa commune un centre d'accueil de migrants. Problème, il assure ne pas avoir été prévenu par la préfecture. Les précisions avec ce sujet de Clémence Barbier.
21: Le projet a été annoncé par l'État en 2021. À la place de cette EHPAD de Saint-Lys en Haute-Garonne, la création d'un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour dans leur pays d'origine. À l'époque, la future structure suscite la controverse auprès des habitants. Le maire s'indignait d'un manque de communication de la part de l'État. Mais aujourd'hui, la situation ne semble pas avoir changé.
13: On a eu une réunion au mois de mars avec la préfecture qui m'a annoncé un certain nombre d'informations, puisque nous travaillons avec eux depuis maintenant près de deux ans. Et puis les informations ont changé à la dernière minute et je n'ai pas été mis au courant. Et ça, à un moment donné, ça, ça, vient, ça montre un mépris de notre fonction.
21: Le maire de Saint-Lys a écrit une lettre ouverte au président de la République. Ils se sont abandonnés par l'État et s'inquiètent du contexte défavorable au maire. L'élu a une pensée particulière pour le maire de Saint-Brévin. Yannick Morez a démissionné le mois dernier après avoir été menacé par des opposants au déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école.
13: Et c'est ce qu'a dit le maire, mon collègue maire de, 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 de saint vert On se retrouve tout seul face à, à, à nos problèmes. Alors, sur les choses qu'on porte, on assume bien entendu les décisions qu'on porte, mais, euh, mais, mais quand c'est l'État, il faut que l'État soit à nos côtés pour nous accompagner.
21: Une trentaine de familles, soit environ 120 personnes, doivent être accueillies d'ici quelques semaines.
0: Les mots de Serge Deuillet, donc le maire de Saint-Lis, qui était avec nous euh, tout à l'heure hein, dans, dans la matinale euh, week-end, des mots euh, très forts, Frédéric Durand, lorsqu'il parle de, de mépris euh, des maires. Selon vous, est-ce que l'État méprise les
24: les élus locaux, parce que c'est ça finalement qui est dit. Euh... Je crois que oui, et je crois que leur ressenti est juste, mais depuis le début, d'ailleurs, il y a un fait remarquable, c'est que Macron est le seul dans la Ve République à n'avoir jamais eu de mandats locaux. Son premier mandat, ça a été président de la République, pour le reste il a été nommé mmh. ministre à un moment donné, à, en dehors de De Gaulle, bien entendu, mais c'était une autre histoire. Il n'avait jamais <rire> fait de
20: bowling et est arrivé sur le... Voilà, <rire> <que des strikes. rire>
24: Donc c'est très difficile de, de, de comprendre quels sont les enjeux locaux, les difficultés d'un de, 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 de maire d'une petite ville pour satisfaire ces ses habitants, etc. Et je pense, mais c'est depuis le début du, du le premier mandat déjà d'Emmanuel Macron, où il y avait ce mépris pour les corps intermédiaires, et notamment euh, les maires. Donc, là, en l'espèce, parce qu'il ne conteste pas la décision en soi, il dit simplement « Moi, lorsque je prends une décision en un conseil municipal, bien, je la porte et je l'assume, et c'est normal, mais lorsqu'on prend une décision à ma place, à ce côté-là, il faut m'accompagner, il faut m'avertir en amont, et ça peut faire débat dans la population. » Donc, je pense qu'il a 100% raison, et que ce mépris, c'est pas juste un sentiment, c'est une réalité. Guillaume Bigot ouais, euh, Pour reprendre l'expression du président de la République à l'égard
20: d'un citoyen, ça se mélange là-haut. Je pense qu'au sommet de l'État, ça se mélange là-haut aussi. C'est-à-dire qu'ils ont complètement oublié que ce sont les maires qui les ont sauvés de la situation des Gilets jaunes. Et en plus, ils n'ont rien appris, rien compris de la situation de Saint-Brévin. C'est-à-dire qu'ils n'ont là aucune espèce d'excuse. Euh, Qu'il faille de temps en temps imposer des décisions, installer des prisons, installer des centres de rétention administratifs pour les migrants dans des territoires euh, contre l'avis des autorités locales, je peux l'entendre au nom de l'intérêt général. Mais le minimum, minimum, surtout dans la situation extrêmement explosive où on se trouve politiquement, c'est de, de jouer carte sur table, c'est d'être honnête, c'est d'en informer officiellement les maires. Il n'est pas possible que ces maires l'apprennent par la bande. Enfin, c'est scandaleux. Et enfin, dernière chose... Enfin, je croyais que c'était une chance, les migrants, pourquoi Ah oui, c'est pour en faire bénéficier tout le territoire, je comprends mieux. Il est 9h15,
0: vous êtes toujours sur News. la matinale week-end continue. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Augustin Donadieu.
12: Olivier Dussopt comparaîtra devant le tribunal fin novembre. L'actuel ministre du Travail sera jugé dans une affaire de favoritisme. Un marché public conclu avec une société de traitement de l'eau alors qu'il était maire d'Annonay dans l'Ardèche entre 2009 et 2010. Le ministre a estimé hier que ses expressions orales et écrites ont largement convaincu le parquet. L'ancien député PS garde la confiance d'Elisabeth Borne. Une collision entre eux. trois trains a fait au moins 207 morts et 850 blessés en Inde. Deux trains de voyageurs ont été activement impliqués, selon le directeur des chemins de fer indiens. Un troisième train de marchandises stationné à l'endroit de l'accident. Les opérations de secours et de désincarcération se poursuivaient dans la nuit. Plusieurs personnes se trouvaient encore prises au piège dans les wagons enchevêtrés. Le bilan devrait s'alourdir dans les prochaines heures, selon les autorités indiennes. Et un joueur de l'équipe de foot de Rodez agressé en plein match. Là, s'est passé hier lors de la rencontre avec Bordeaux. À la 23 e minute, un supporter girondin a fait éruption sur la pelouse et a poussé le joueur ruthénois qui venait d'ouvrir le score. Les deux équipes ont été renvoyées au vestiaire et l'arbitre a acté l'arrêt définitif du match. Selon l'entraîneur de Rodez, le joueur bousculé souffre d'une commotion cérébrale et a été envoyé à l'hôpital. Merci Augustin.
0: Augustin Donadieu pour le rappel des titres C News. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau Flash Info. Voilà qui sonne comme une bonne nouvelle pour le gouvernement. Ces arguments ont fini par convaincre les agences de notation. Un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch, une autre agence plus influente, S&P Global, a finalement choisi de maintenir notre précieux AA. Les réductions prévues des déficits et la récente réforme des retraites ont-elles fini par payer on voit ça avec ce sujet de Geoffrey Defebvre.
14: Un double A qui soulège Bercy et le gouvernement. Alors que l'agence de notation Fitch avait rétrogradé en avril dernier la France en A à moins, l'agence S&P Global, anciennement Standard Poor's, a décidé de maintenir la note de la France.
15: En tout cas, Standard Poor's est sûr, considère que la réforme des retraites est une bonne chose et qu'on euh, va véritablement rentrer dans les clous de Bruxelles à 2027, 108% de dette par rapport au PIB et 2,7% de déficit.
14: Cette note permet donc à la France de garder des intérêts d'emprunt raisonnables auprès des investisseurs. Toutefois, avec une majorité relative au Parlement, l'agence américaine émet des réserves sur la capacité du gouvernement à maintenir ses objectifs. Quant au rééquilibrage budgétaire et à la mise en place de politiques favorables à la croissance économique.
15: On a une aggravation de la dette publique et des déficits français. Donc on est à des niveaux d'une économie, économie riche, on va dire, mais qui petit à petit, depuis dix ans, voit quand même la pauvreté augmenter, voit quand même des, des vraies difficultés pour rendre la dépense publique efficace. Parce que finalement, si tout cela, les crises sociales et les inégalités étaient résorbées, on aurait dit l'État fait son travail.
14: Mais c'est pas tout à fait le cas. Donc il y a quand même de vraies inquiétudes à avoir, je pense, sur le terrain économique. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, reste confiant et entend poursuivre les réformes.
0: Alors Frédéric Durand, on sait que ces notes ont, ont leur importance, mais sont-elles toujours justifiées, selon vous
24: Non mais j'ai envie de dire, on en est là. Euh, C'est-à-dire que ces, ces agences de notation le sont mandatées par qui euh, C'est la question. Ces, ces, ces agences de notation elles sont contrôlées par qui mmh. Moi, bon, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elles ont un pouvoir absolument démesuré parce que ça veut dire qu'on va prêter à la France selon des taux qui seront finalement euh, liés à leur point de vue. Mais moi, je ne connais pas ces gens-là. Je ne vois pas en quoi ils viennent interférer dans nos vies euh, euh, et, dans nos, et dans nos affaires économiques. Donc, je suis parfaitement scandalisé qu'au fil des ans, ça ait pris une telle importance. Autre chose est le fait qu'il faille surveiller, évidemment, l'argent public, la dépense publique, etc. <rire> on peut se comprendre, mais il, peut, il pourrait y avoir des, des organisation euh, supranationale si on veut, veut vraiment, mais là c'est supranationale et c'est privé en plus.
0: Et en plus elles ne sont pas
24: toujours d'accord. Euh, euh, en plus elles ne sont pas toujours d'accord, en plus elles peuvent être vendues à je ne sais qui, je n'en sais rien moi. Je ne sais pas d'où ça sort ces choses-là. Alors, alors par contre, ça vient de donner un argument à l'État pour dire, ben, regardez, on a bien fait de faire la réforme des retraites, comme ça euh, ces, ces agences de notation dont on ne sait pas qui elles sont, euh, nous mettent une bonne note. Enfin moi je suis absolument atterré.
20: Guillaume Bigot — C'est vraiment le, le signe euh, d'une décadence, en fait. Les historiens de l'avenir diront ça. On ne peut pas demander des sociétés privées financières qui ont parti lié avec tous les intérêts financiers de la place, comme on dit, enfin des places financières du monde, de noter des États. S'il existe des banques, s'il existe des marchés financiers, s'il existe des bourses, s'il existe des entreprises, c'est d'abord qu'il y a des États. Donc demander euh, aux pyromanes de noter les pompiers, c'est à mourir de rire.
0: Quels sont les moyens mis en place par l'éducation nationale pour tenter de lutter contre le harcèlement scolaire alors qu'en France, 10% des enfants considèrent l'école comme un lieu de souffrance On va parler de harcèlement scolaire dans, dans un instant pour la suite de, de notre matinale week-end. Restez avec nous sur CNews. On marque une courte pause. On revient dans un instant toujours en compagnie de Guillaume Bigot et de Frédéric Durand. A tout de suite sur CNews. Il est 9h27, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur CNews. La matinale week-end continue, voici les titres de votre journal de 9h30. Alors qu'en France, 10% des enfants considèrent l'école comme un lieu de souffrance, le harcèlement scolaire est-il suffisamment pris au sérieux euh, quels, euh, quels sont les moyens mis en place par l'éducation nationale pour l'éradiquer Reportage au début de ce journal. Emmanuel Macron sur le front des incendies de forêt, il s'est rendu hier sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garon et a présenté des moyens supplémentaires pour faire face à une saison qui pourrait être, selon le chef de l'État, très difficile. Et puis l'état de la forêt se dégrade à Mayotte, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le taux de déforestation annuel de Mayotte atteint 1,2%, faisant de l'île le département le plus déforesté de France. Le harcèlement scolaire au cœur de toutes les préoccupations après les affaires qui ont éclaté ces dernières semaines et le décès de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier. Nous avons cherché à savoir quels étaient les moyens mis en place aujourd'hui pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est un sujet de Vincent Fandège.
11: Face au harcèlement scolaire, le gouvernement a mis en place à la rentrée dernière un programme de prévention baptisé FAR. Il prévoit notamment... La formation de la communauté éducative volontaire, l'intervention en cas de harcèlement et la mise à disposition d'une plateforme dédiée. Un dispositif insuffisant pour certaines associations qui proposent de réintroduire le surveillant général.
16: Qui était une personne qui était dans l'établissement 100% occupée à gérer l'autorité, à faire respecter l'autorité, à faire respecter le, le fonctionnement de l'institut et surtout les relations entre les élèves.
11: Pour le syndicat des personnels de l'éducation nationale, il y a un manque criant de moyens humains.
16: Pour mettre
17: des moyens humains, il faut qu'il y ait des personnes volontaires. Euh, le problème de ces références, c'est qu'un plus... enfin, certain nombre euh, ne sont pas volontaires, ils sont désignés, euh, que euh, ce sont des enseignants euh, parfois référents, mais qui ont leur classe. Et dans le primaire, c'est très compliqué, parce que, euh, en fait, ils ont tellement de choses à gérer on n'a pas les moyens qu'il faut pour pallier à ce problème-là.
11: Par ailleurs, deux numéros existent. En cas de harcèlement à l'école, il est conseillé aux parents ou élèves d'appeler le 30-20, le 30-18 en cas de cyberharcèlement.
0: Frédéric Durand, le problème du, du harcèlement scolaire est-il suffisamment pris au sérieux, notamment par les institutions, notamment par l'éducation nationale, selon vous
24: je crois que des choses ont, ont été faites réellement, une, une sensibilisation. Moi, je vois Orléans, mes enfants, il y, a, il y a de vraies choses qui sont faites. Cela dit, ça, ça reste un problème extrêmement compliqué. Moi, ce qui m'a choqué dans le, dans le dernier événement en date, c'est-à-dire cette affaire de cette jeune fille qui s'est suicidée, euh, c'est que évidemment, on peut questionner le système mais il y a aussi, en tout cas en croire à l'avocat des, des, de la victime, enfin, des victimes des parents, euh, il y a un vrai problème au niveau euh, de l'établissement lui-même et notamment du, du, du principal. Enfin, si ça s'est passé, comme le dit moi, après il faut que les choses soient prouvées mais comme le dit l'avocat des, des familles, euh, ce, ce, cette non-action euh, de la part du principal, à mon sens, c'est une faute lourde et porte euh, une, une responsabilité si, euh, si ça se vérifie. Euh, cela dit, je pense qu'effectivement, il y a une vraie difficulté à indiquer ces phénomènes qui sont de plus en plus violents, qui sont également, je pense, boostés par les réseaux sociaux. Non pas que ça n'existait pas avant sans les raison. mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a une vraie fragilité en, dans la frontière entre le réel et le virtuel. Souvent, les choses... Ça veut dire
0: aussi que le harcèlement continue après l'école alors voilà, avant, avant, avant les réseaux sociaux, voilà, ça s'arrêtait. Voilà. À... Donc
24: voilà. on a 10% des enfants qui vont euh, qui vont en cours la, la, la peur au ventre. Vous imaginez les difficultés d'étudier dans, dans ces conditions et qui parfois et souvent des enfants qui ne disent rien, euh, qui n'osent pas dire parce que d'une part ils ont honte, ils pensent que ça ne concerne pas les parents. Enfin moi je sais qu'on questionne toujours nos enfants pour savoir si se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils nous le diront. Mais là dans le cas de l'INSEE par exemple, elle l'avait dit. Tout était... c'est pour ça qu'on questionne aussi le système et national et locales. C'est que là, on n'était pas dans le cas d'une élève qui aurait tout gardé pour elle mmh. et donc on aurait découvert au dernier moment qu'il se passait quelque chose. Donc oui, euh, c'est assez difficile à comprendre euh, et c'est assez dramatique.
20: Euh,
0: Guillaume euh, Bigot, j'ai l'impression qu'on ce... qu a tendance, en... on attend qu'il y ait un drame pour en parler en fait.
20: Alors là, vous avez raison, on en parle parce qu'il y a médiatisation et donc euh, le ministre a envoyé euh, une circulaire au, au chef d'établissement. Donc il euh, n'y a pas de... – Rien n'est pas, pas fait. Je pense qu'on ne peut pas non plus dire que le ministre n'a pas de cœur ou qu'il euh, ne s'en préoccupe que… Euh, – Non mais on euh, est dans un système, où un fait divers, faut voilà, un fait divers, oui. une
0: circulaire, un fait Et divers, insulte, une loi.
20: Bah, – c'est le règne des poissons rouges, c'est les courants d'air dans la tête, C'est on passe à autre chose, le règne de l'émotion, vers sa petite la larme, etc. Bien sûr, on connaît tout ça par cœur. Mais il a, Frédéric a raison, il y a des choses qui ont été faites. Je pense qu'il y a un problème plus général, vous savez… On va, on va dire les choses simplement. Le monde est fait, comme disent les, les Asiatiques et les Chinois, de yin et de yang. Il est fait de principes de masculin et de principes de féminin. Le principe du féminin, comme disent les psychanalystes, c'est euh, la tolérance, c'est euh, la parole, c'est euh, la bienveillance, c'est euh, la protection. Le principe du masculin, c'est la sanction, c'est la punition, c'est la loi, c'est la limite, c'est la frontière. Ce monde est, est déteste... Vomit le principe mmh. du masculin C'est ce que veut faire M. Hendai Qui fait des conférences LGBT dans les classes Parce que tout est de la faute du patriarcat Tout est de la faute de la loi Tout est de la faute du principe masculin Et donc qu'est-ce que dit M. Hendai Il est toujours dans cette bien-pensance Il dit Oh, c'est un échec collectif Déjà ça ne va pas quand on dirige et qu'il y a un succès, le succès n'est pas le succès du ministre, c'est le succès de tout le monde. Par contre, quand il y a un échec, même si ce n'est pas l'échec personnel du ministre, l'échec, il doit être assumé. Parce que quand quelqu'un est responsable, il doit assumer son échec. Et je reviens à cette distinction du principe du masculin et du principe du féminin. Est-ce que les harceleuses ont été sanctionnées Alors elles sont mises en examen, c'est vrai, mais elles restent dans la classe. Et elles continuent à harceler post-mortem l'Insa. je ne sais pas si vous imaginez. En disant qu'elles vont aller uriner sur sa tombe, des choses épouvantables. Est-ce que euh, le proviseur du collège a été sanctionné Non, toujours en place. Est-ce que le recteur a été sanctionné Non, il est toujours en place. Est-ce que M. Hendaï a été sanctionné par le président de la République pour Mme Borne Non, ils sont toujours en place. Ces gens resteront toujours en place parce que nous sommes dans un univers dans lequel les problèmes ne se règlent que par la bienveillance, la mièvrerie et la parlotte.
0: Pendant ce temps, Emmanuel Macron était en déplacement. Hier, dans le Gard, le chef de l'État s'est rendu sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garon après les terribles incendies de l'été dernier qui avaient ravagé, on s'en souvient, plus de 72 000 hectares. Ce, département du, ce déplacement du président avait un objectif, préparer une saison qui pourrait encore être très difficile. Emmanuel Macron a présenté pour ça des moyens supplémentaires face aux risques incendie Les précisions de Barbara Durand et Florian Tardif.
19: Sous les yeux du président, un avion d'âge tout neuf livré il y a quelques jours effectue son premier vol. En prévision de l'été, la flotte française de lutte contre les incendies est passée de 2 à 8 avions bombardiers de ce type. Des engins capables de transporter deux fois plus d'eau ou de liquide retardant est désormais prépositionné à des endroits stratégiques pour intervenir au plus vite.
5: En ayant prépositionné des avions, on, a déjà, on arrive sur le pélicandrome là-bas, on a déjà le
20: plein où on fait rapidement le plein et on peut intervenir en moins de 20 minutes à une demi-heure en fonction de la distance du feu par rapport au pélicandrome. Donc on gagne une heure de feu et c'est énorme déjà sur un, sur un chantier.
19: Au-delà des moyens matériels, ceux qui luttent contre ces incendies insistent également sur la nécessité de sensibiliser la population sur les comportements à adopter afin de ne pas impact. minimiser la menace.
7: Il n'y a pas que des incendies criminels. Vous avez une voiture électrique qui prend feu ou une voiture thermique qui prend feu en bord de route, la personne, elle sauve sa peau, elle laisse sa voiture sur le bord de la route et puis c'est la voiture qui met le feu à la forêt. Les cigarettes, qui contrairement à une idée reçue, il y a pas mal de gens qui disent mais on ne met pas le feu qu'une cigarette. Je l'ai vu.
19: Au 21 mai, 21 000 hectares avaient déjà brûlé en France contre 15 000 l'année dernière à la même date. De quoi laisser craindre un été encore très
1: difficile
0: Guillaume Bigot, le chef de l'État, qui annonce 9 avions supplémentaires
20: à disposition des, des, des soldats du feu. C'est un bon début Bien sûr que c'est un bon début. On ne peut que le saluer. Il fallait plus d'appareils. C'était certain. 38, c'était très très insuffisant. On va passer à 47. Vous savez, les moyens de la, de la flotte aérienne de l'aviation civile, c'est d'abord au cœur du dispositif pour lutter contre, le, contre les feux, une fois qu'ils sont déclenchés. Et c'était vraiment formaté pour des incendies uniquement dans le sud de la France, voire même dans le sud-est de la France et en Corse. Maintenant, c'est sur l'ensemble du territoire. Est-ce que c'est suffisant Sans doute pas. Mais le plus important, je pense... Est, parce que toutes les mesures sont bonnes. Elles sont bonnes à prendre. Le chef de l'État a raison. Le problème, c'est que derrière, il y a un problème qui n'a jamais été évoqué. C'est le manque de pilotes euh, bien formés, correctement formés. Parce que ce sont, ce sont des techniques très, très dangereuses et très particulières de voler au-dessus des incendies. Et donc, il faut que ces gens forment les suivants. Ils ne sont déjà pas assez nombreux pour faire voler les avions. Sont-ils assez nombreux pour former les successeurs Ce n'est pas sûr. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a un problème qu'on n'a pas évoqué, qui est très grave. Ces pilotes, vous savez, sont tous des héros. Ce sont souvent des anciens pilotes de chasse. Ce sont d'anciens militaires qui ont été en opération. Ils risquent leur vie pour éteindre les incendies et nous protéger. Ce n'est pas le genre de la maison de faire grève. En juillet 2022, ils avaient déposé pour la première fois dans leur histoire un préavis de grève. Depuis trois ans, les pilotes bombardiers d'eau du groupement d'aviation de la sécurité civile souffrent de multiples dysfonctionnements, tout en continuant à, à mener des missions régaliennes du ministère de l'Intérieur. Non-versement des primes de vol qui représentent 65% de leur rémunération. Certains, pendant des mois, avaient, avaient gagné... 3 centimes d'euros à cause d'erreurs de logiciel. Et ils se disaient non respectés, non écoutés. J'espère qu'ils sont maintenant respectés et écoutés. L'état de la forêt
0: se dégrade à présent à Mayotte. En cause notamment les productions agricoles illégales, le prélèvement des eaux de rivière ou encore l'abattage excessif des arbres. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le taux de déforestation annuelle de Mayotte atteint 1,2% faisant de l'île le département le plus déforesté de France. Reportage auprès des agents de l'Office national des forêts qui tentent de démanteler les plantations illégales. Jean-Luc Thomas et Geoffrey Gonard.
21: Faire un prélèvement de tomates pour faire des recherches de résidus. Ces plantations agricoles sont illégales. Ce terrain de Mayotte est soumis au régime forestier depuis 2020.
15: Reconnaître la parcelle complète de, euh, des cultures. Donc Devant, vous allez avoir un trinôme qui va progresser en tête, histoire d'éclairer la progression.
21: Objectif pour ces gendarmes et ces agents de l'Office national des forêts.
17: Il y a une personne qui marche en crête là-haut.
21: Repérer les plantations illégales et éviter que les produits ne se retrouvent vendus sur les bords de route de Mayotte.
6: Bien évidemment, ça contribue à la déforestation, ça contribue à alimenter tout un marché, une économie parallèle, produit avec des, ça, des produits phytosanitaires dans des quantités astronomiques.
21: Plus loin, les agents repèrent d'autres infractions.
6: Je recherche un seuil de prélèvement d'eau, en fait, qui doit être dans la zone. On a un ruisseau en contrebas et on a pu voir qu'il y a des captages vraisemblablement illégaux. Le jour où nous ferons notre opération, il est bien entendu prévu de retirer tous ces captages illégaux.
21: 50 personnes sont mobilisées lors de cette opération visant à lutter contre ces atteintes à l'environnement. Prochaine étape, la destruction de 18 hectares de culture sur ces plantations illégales.
0: L'actualité internationale à présent, Harold Iman, spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre. On va parler de la, la guerre en Ukraine. Euh, les frappes aériennes se multiplient contre des cibles ukrainiennes. Et fait nouveau, Harold, des attaques provenant d'Ukraine sont menées désormais contre le
22: territoire russe. Oui, alors déjà depuis un mois, l'armée russe projette des centaines de missiles et de drones sur toutes les villes d'Ukraine, même dans l'ouest du pays. La capitale Kiev reçoit souvent plus de 50 missiles par nuit. Cette nuit passée, c'est de nouveau Kharkiv visé par les bombardements, vous voyez en droite... Euh... Bref, c'est un feu d'artifice de la mort à partir du ciel. L'armée ukrainienne a utilisé abondamment les missiles de défense antimissiles occidentaux, nommément les Patriotes, pour protéger efficacement son ciel. Et voici que maintenant, cette armée ukrainienne riposte elle tire. Sur le territoire russe, principalement des drones et quelques missiles sur Belgorod, qui est juste à côté de la frontière, et même sur Kursk, euh, essentiellement sur des dépôts de munitions. Euh, nouveauté, deux groupes de Russes anti-Poutine, l'un néo-nazi et l'autre moins extrême, font des incursions armées dans la région de Belgorod. Bien sûr, le gouvernement ukrainien est au courant de ces attaques terrestres, que lui-même ne veut pas mener. N'oublions pas que les tirs ukrainiens sur la Russie ne sont même pas le centième des tirs russes sur l'Ukraine. La
0: riposte ukrainienne sur le territoire russe avec ses, ses bombardements récemment, récents, ces hein, attaques de drones sur Moscou. Euh, Guillaume Bigot, c'est un tournant dans le conflit, euh, cette histoire
20: Non, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas vraiment de, de contre-offensive, on ne peut pas encore parler de, de tournant. Ça fait partie d'une guerre psychologique, c'est très difficile mmh. à décrypter d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie Qui est derrière Moi, juste une chose. C est, c est, on, enfin, on admet qu'il y a... Euh, qu c'est pas l'Ukraine, hein, c'est pas Zelensky non plus, sûrement pas. Mais qu'il y a des éléments néo et notamment dans ces anti-Poutine russes, hein, ça c'est clair et net, hein, qui les actionne J'ose espérer que euh, ce ne sont pas les services occidentaux et ce n'est pas le régime de Kiev qui fait ça. Parce qu'à part envoyer euh, des chars allemands et maintenant des néo pour euh, alimenter la propagande de Poutine, il n'y a
22: rien de mieux en fait. Frédéric
24: Durand non, Ce qu'on se dit à propos de ce conflit, quand on le voit de l'extérieur, de loin, comme c'est notre, notre cas en France, d'abord que c'est évidemment un drame au quotidien pour eux. On a toujours du mal à se dire, nous on en parle, on le commente ouais. et, que, et que dans ces pays-là, au quotidien, ils ont peur et ils vivent cela. Mais c'est surtout qu'on voit de moins en moins le, le, la résolution de ce conflit. C'est-à-dire qu'on on, on a vu, au, tout, enfin, au bout de... de Cinq, six mois, il y avait des espoirs de négociation. Et aujourd'hui, enfin, on a l'impression que, que tout ça s'éloigne, on n'en parle même plus, on ne se dit même plus. Euh, voilà. Donc, euh, du côté russe, on nous dit que ça peut durer dix ans. Alors, moi, je n'en sais rien, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un, un, un drame humain. Et on se rend compte qu'il semble ne pas y avoir euh, de, de, de sortie, en tout cas, euh, dans un temps bref, de, de ce conflit-là ou de négociations possibles. Et ça, c'est plutôt alarmant.
0: Harold, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur le sujet
24: Oui, les négociations, souvent, elles arrivent par surprise euh, dans ce oui. genre de
22: euh, si situation. Donc euh, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a dit euh, pourquoi parler de négociation On ne va pas laisser l'Ukraine en mauvaise situation à la fin d'une négociation. Donc il faut des armes d'abord et on négocie après. Il faut rétablir à le rapport de force. Oui, donc il euh, y aura négociation un jour, mais oui. euh, ce n'est pas quand est, on est en plein feu d'artifice que soudainement, il faut s'attendre à quelque chose.
20: Et de petite précision rapide, c'est que ces incursions au territoire russe peuvent être relativement inquiétantes si elles devaient s'installer dans la durée, etc. Pourquoi Parce que dans la doctrine nucléaire russe, c'est précisément l'intégrité du territoire et la protection de l'intégrité du territoire. Mm. Alors on n'en est pas là, mais bon. Et deuxièmement, ça peut vouloir dire aussi, euh, si ça allait trop loin, que le pouvoir russe serait en, en, en danger. On va mm. dire, mais on se frotte les mains, tant mieux, il n'y aura plus de Poutine, etc. Le problème là, ça peut être une politique de gribou, il faire tomber Poutine, très bien, mais pour mettre qui ouais. à la place
0: la situation se dégrade au Sénégal après la condamnation à deux ans de prison d'Ousmane Sonko. À moins d'un an des élections présidentielles, il est considéré comme le principal opposant au président sortant, Macky Sall. Le Quai d'Orsay appelle les Français à la plus grande vigilance. Vincent Fandège.
11: Dans les rues de Dakar, les voitures calcinées bloquent toujours certaines routes. De la fumée se dégage de quelques bâtiments. L'université de la capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements ces derniers jours. L'établissement reste fermé, les étudiants sont appelés à rentrer chez eux.
15: C'est vraiment dépolarable parce que nous nous, nous nous attendons pas à ça. Parce que les affaires politiques,
11: nous, 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 ça ne devait pas nous concerner nos étudiants qui sont ici. Depuis jeudi, le pays est secoué par de vives altercations entre jeunes et forces de l'ordre. Les manifestants protestent contre la condamnation d'Ousmane Sonko, à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Sa peine pourrait le rendre inéligible à moins d'un an de l'élection présidentielle, alors qu'Ousmane Sonko est présenté comme étant le principal opposant au président sortant Macky Sall.
20: C'est grave. On ne peut pas battre avec son peuple. Il faut écouter la jeunesse. Pourquoi la jeunesse s'est barricadée comme ça Il faut écouter la jeunesse.
11: Face à ces violences, le ministère des Affaires étrangères recommande aux Français vivant au Sénégal d'éviter tout rassemblement et de rester informés de la situation. Les expatriés, eux, conseillent aux personnes souhaitant s'y rendre de décaler leur voyage.
0: Harold mot sur ce sujet du, du Sénégal et sur l'inquiétude des, des Français
22: oui, ils peuvent être inquiets, mais par le passé, il y a eu des remous terribles comme ça au Sénégal. Il ne est rien arrivé. On remonte à 2000 quand le président sortant, Abdou Diouf, ne voulait pas céder sa place à Abdoulaye Wad. C'était un peu la même configuration. Ce sont des présidents, et dans toute l'Afrique, c'est souvent le cas, qui ne veulent pas partir au bout de deux mandats. Donc ils inventent des raisons pour avoir un troisième. Et puis ils réduisent au silence tous les opposants. Et c'est dommage parce que le Sénégal, c'était quand même un peu l'exemple francophone d'Afrique de l'Ouest, de démocratie.
20: Un mot là-dessus, Guillaume Oh non, euh, en un mot, bah, l'opposition, là en l'occurrence, il ne faut pas être naïf, hein, elle, est, elle est largement euh, euh, traversée par des mouvements islamistes et, et probablement derrière, euh, la Russie et la Chine sont à la manœuvre hein, pour nous virer euh, du coin. 9h46,
0: la matinale week-end continue, mais d'abord, c'est le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Augustin Donadieu.
12: La France reste une bonne élève. L'agence de notation S&P Global a décidé de maintenir le double A de l'hexagone. Cette note signifie que le pays a la capacité de rembourser ses dettes. Bruno Le Maire salue un signal positif. L'agence américaine justifie le maintien de cette note par les réductions prévues des déficits et la réforme récente des retraites. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés avec le niveau triple A que la France a perdu en 2012. L'ONU vise une première version d'un traité contre la pollution plastique d'ici fin 2023. Après cinq jours de discussions laborieuses à Paris, 175 pays se sont mis d'accord sur l'écriture d'un texte d'ici au prochain sommet de négociation fixé fin novembre à Nairobi. Objectif, la réduction de production mondiale de plastique. Greenpeace déplore en revanche que les pays producteurs de pétrole et l'industrie des énergies fossiles fassent tout pour affaiblir le futur traité et retarder le processus. Et en sport, le Paris Saint-Germain a décroché le dixième titre de champion de France de handball dans son histoire. Le 9e consécutif, victoire 35 à 32 hier soir contre Nantes. Mais les joueurs de la capitale n'auront pas beaucoup de repos. Dans deux semaines, ils seront à Cologne en Allemagne où ils visent une première couronne continentale dans la finale à 4 de la Ligue des champions de handball.
0: Si Augustin, le Canada en proie aux flammes alors que les incendies sont de plus en plus nombreux et que l'été n'a pas encore commencé sur place, la situation semble hors de contrôle. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées. Le récit de Barbara Durand.
19: Ici, à l'est du pays, dans le comté de Shelburne, les incendies sont dévastateurs. Les pompiers sont sur tous les fronts. Plus de 200 feux étaient encore actifs dans la soirée, dont près de la moitié hors de contrôle. En cause, une vague de chaleur extrême. Dans la province de la Nouvelle-Écosse, l'armée a été envoyée.
5: Je veux prendre un moment pour parler des incendies dévastateurs qui frappent notre pays. Des civils sont en train d'être déplacés. C'est une période effrayante pour beaucoup de gens d'une côte à l'autre
22: du pays.
19: Conséquence de ces incendies, plus de 38 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile, dont plus de 11 000 au Québec. Le Canada est confronté à l'un des printemps les plus catastrophiques de son histoire. Presque toutes les provinces sont actuellement concernées par des feux gigantesques. Depuis le début de l'année, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé. C'est 8 fois plus que la moyenne des 30 dernières années.
0: Allez, on passe à la chronique sport avec du football. Et après 14 ans d'attente, le Havre monte
22: en Ligue 1. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
8: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
23: Le Havre a dû attendre plusieurs semaines mais ça y est l'attente, la longue attente à long pris fin pour le Havre, sacré champion de Ligue 2 et promu en Ligue 1, scénario là aussi assez incroyable. Euh, le Havre qui s'impose face à Dijon, 0, le but de Casimir, le public envahit la pelouse trop tôt pour célébrer les deux équipes. Entre vestiaires, de longues minutes d'interruption, Dijon ne veut pas ressortir, du coup il n'y a que les Havrés qui ressortent. L'arbitre, vous l'avez vu, a sifflé la fin du match, cette fois-ci l'envahissement de la pelouse, il est bon. Il est bon pour fêter surtout ce retour en Ligue 1 des avril, 14 ans après leur dernière apparition. C'est logique au vu de leur saison, puisqu'ils étaient leaders depuis la 14e de journée.
22: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
24: Groupe
0: Verlaine, connectons nos énergies. Merci beaucoup Frédéric Durand, directeur de l'Inspiration Politique, dont voici le dernier numéro avec Merci. cet entretien de Patrick Ollier, le président de la Métropole du Grand Paris. Merci. Merci Guillaume, à demain.
20: Merci, à demain.
0: C'est la fin de votre matinale week-end. Merci à Roldiman également qui est, qui est resté en plateau. On revient demain à partir de 7h dans un instant. Ce sera le journal de 10h suivi de votre rendez-vous santé du samedi matin. Bonjour Dr Millot. Brigitte Millot nous parlera du cœur et d'un examen pour prédire des risques d'infarctus. Bon week-end sur CNews et à demain.
3: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Bonjour à tous. Ce week-end, nous avons pratiquement les mêmes conditions météo que cette semaine. À savoir une France coupée en deux parties, une matinée avec un magnifique soleil sur la moitié nord, mais des nuages bas apportés par le vent de secteur nord-est sur le nord de la Bretagne ou encore localement sur le nord de la Normandie. Par endroits dans l'extrême sud, des entrées maritimes. De l'humidité, alors sous forme de nuages, je vous rassure. Même chose localement sur l'île de Beauté. Ailleurs, un temps sec, pas de précipitations en vue sur 99% du territoire. Éventuellement, quelques averses localisées ici ou là. Samedi après-midi, toujours cette instabilité orageuse. Oui, ça va reprendre ces orages essentiellement sur les massifs par évolution d'urne. Du soleil au nord, un temps à barbecue, mais toujours la bise vers la Manche et la mer du nord. Ça va souffler en rafale jusqu'à 50 km par heure. 50 km par heure Également pour le vent d'automne qui reviendra dans le sud. Les plages de Méditerranée devraient rester à l'écart du temps perturbé pour ce week-end. On regarde les températures. Valeur minimale quasi équivalente à hier matin. Toujours un peu plus fraîche sur un large quart nord-ouest. 9 dans Reims, 10 degrés en moyenne pour la Bretagne. Mais 17 à Bordeaux. Même température à Monaco, à Cannes, à Toulon. Et pour Marseille, encore à La Ciota. Les maximales. Regardez, ça va grimper. Sur la moitié nord, et oui, la chaleur qui reviendra. Météo France annonce 26 degrés dans Paris, 28 dans Dijon. Et la chaleur qui va se maintenir sur la moitié sud, 28 pour la Ville Rose. On continue avec la suite de ce week-end à Barbecue, surtout si vous habitez sur la moitié nord. Mais l'instabilité orageuse va encore sévir sur les régions du sud. Les températures resteront estivales pour le début de la semaine prochaine. 27 degrés en moyenne sur l'ensemble du territoire pour mardi après-midi. Bon week-end à tous. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien.
3: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
12: Bonjour à tous. La France reste une bonne élève. L'agence de notation SP Global a décidé de maintenir le double A de l'Hexagone. Cette note signifie que le pays a la capacité de rembourser ses dettes. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, salue un signal. Positif, l'agence américaine justifie le maintien de cette note par les réductions prévues des déficits et la réforme récente des retraites. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés avec le niveau triple A que la France a perdu en 2012. Olivier Dussopt comparaîtra devant le tribunal fin novembre. L'actuel ministre du Travail sera jugé dans une affaire de favoritisme. Un marché public conclu avec une société de traitement de l'eau. Alors qu'il était maire d'Annonay dans l'Ardèche entre 2009 et 2010. Le ministre a estimé hier que ses expressions orales et écrites ont largement convaincu le parquet. Et selon l'entourage d'Elisabeth Borne, l'ancien député PS garde la confiance de la première ministre. À l'étranger, une collision entre eux. trois trains a fait au moins 288 morts et 850 blessés en Inde. C'est l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de l'histoire du pays. Deux trains, de... Deux trains de voyageurs ont été activement impliqués, selon le directeur des chemins de fer indiens. Un troisième train de marchandises stationné à l'endroit de l'accident. Les opérations de secours et de désincarcération se poursuivent. Plusieurs personnes se trouveraient encore prises au piège dans les wagons enchevêtrés. Le bilan devrait s'alourdir dans les prochaines heures, selon les autorités indiennes. Retour en France, le Paris Saint-Germain a décroché le dixième titre de champion de France de handball de son histoire. Le neuvième consécutif, victoire 35 à 32 hier soir contre Nantes. Mais les joueurs de la capitale n'auront pas beaucoup de repos. Dans deux semaines, ils seront à Cologne en Allemagne, où ils viseront une première couronne continentale dans la finale à 4 de la Ligue des champions de handball. Et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, votre rendez-vous santé. Bonjour docteur Millot. Brigitte vous parlera de, de votre cœur et des examens à suivre pour prévenir les infarctus. Bonne journée à tous sur CNews.